0: In der letzten Game-Talk-Ausgabe des Jahres gibt es mit Sifu auf die Fresse und außerdem das beste Spiel des Jahres. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zum Spiele, zum Game, zum G-Talk an meiner Seite Valentin. Hallo. Und... Ein Neuzugang, der fantastische, der große, der vielseitige Michael Gogmann. Hallo. Mich hallo,
1: schönen guten Tag. Danke, Elias. Sehr hallo. Hallo. Du bist natürlich auch da, ne? Ich bin natürlich.
0: Ja. ja, das ist ja aber gegeben. Ist ja langweilig. Viel wichtiger sind die Leute, die hier mir die Sendung
1: bereichern und mit geile Spiele mitbringen. Ich finde aber, du hast die die Fallhöhe jetzt zu hoch für mich, muss ich sagen. Ja, also ich freue mich da sein zu dürfen. Ich habe mir Spickzettel mitgebracht, <lacht> ja, wie beim Abi damals, dass ich hier ein bisschen was äh, was liefern kann. Aber es geht um Prügelspiele. Äh, Sifu, hast du schon gesagt werde ich schon was sagen können, ja.
0: Absolut. Und äh, man darf auch nicht vergessen, das ist die letzte Ausgabe des Jahres. Das bedeutet, alles ist eigentlich relativ entspannt. Die meisten Leute sind schon zu Hause im Winterurlaub. Die Games-Industrie sowieso. News-mäßig passiert gar nicht mehr so viel. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, <lacht> dass wir äh, das ein oder andere Spiel, auch wenn es jetzt nicht super neu ist, noch besprechen, umso schöner, dass wir mit Sifu jetzt noch ein Spiel haben, das äh, relativ äh, frisch ist, noch gar nicht draußen. Wir konnten die Alpha oder Beta, auf jeden Fall einen vorabzugang uns anschauen und mit uns meine ich hauptsächlich Michael
2: und Wallace hast du es auch spielen? Gegangen? Ich habe es auch kurz hm. gespielt, aber ich habe mehr Halo tatsächlich gespielt. Ja. Um ah.
0: Halo, um Halo <lacht> soll es heute auch gehen und ich habe es vorhin schon gesagt, das beste Spiel des Jahres, da geht es natürlich um Outer Wilds. Dazu äh, später mehr, da habe ich schon mehr als genug ah. dazu gesprochen. Aber ich habe den DLC gespielt und Valentin, ich habe dir versprochen, ja. ich habe dir versprochen, wenn du das nächste Mal hier in der Sendung bist, Hammer. geht es um den DLC und ich werde mein
2: Versprechen <lacht> heute einhalten. Das ist nicht nur für mich toll, sondern auch für einen User da draußen.
1: <lacht> einen super traurig. In den Namen, in
2: den Namen. Ja, ich habe ihn leider gerade nicht verraten. Aber der super traurig war, dass wir bei den äh, Golden Boys, bei den DLC Awards, Outer Whites noch nicht mal nominiert Was? war. Okay, aber das ist das ist tatsächlich eine Schande. Ja, ich habe es auch gelesen und dachte, ja, der wird wohl gut sein. Aber ich kann nichts dazu sagen, weil ich habe ihn noch nicht gespielt. Aber ich bin so gespannt auf deine Meinung. Äh, ja, das darfst du auf jeden Fall äh, sein. Dazu später. Mehr. Jetzt
0: vorab möchte ich den heißen Scheiß sehen. Ich möchte gucken, okay, was ist der Shit von morgen? Was können wir sehen? Ihr habt beide Sifu gespielt. Das ist ein neues Spiel von den Absolvermachern. Und wer Absolver kennt, der weiß, das war so eine Art Rollenspiel mit Prügeleinlage. Es war quasi ein rpg, RPG beatem up Und Sifu treibt das quasi auf die Spitze, dass man äh, eine sehr schöne inszenatorische Action-Geschichte da hat. Und das noch ein bisschen elaborierter. Ihr konntet es aber spielen. Michael, du bist der, du bist der Neue, äh, du bist der Neue hier. Ja, ja. Deswegen würde ich sehr gerne dir die Bühne überlassen. Du hast ein bisschen Sifo gespielt. Was ist so dein Ersteindruck <lacht> und wie hat es dir nach ein paar Stunden
1: gefallen. Yes, ich bin äh, ganz hin und weg, wie du mich immer hier integrierst in der Sendung. Das ist wirklich schön. Aber kurz, ah. ist es, man ist auch so ein bisschen so eine Spaßsendung. Ne? Man darf auch Spaß dabei haben, ne? Also ich weiß nicht, nicht. nur mein Vortrag hat, Ihr dürft auch mal reingrätschen, wollte ich sagen. Das werden wir <lacht> das so oder so tun. Also pass auf, Sifo. ich muss meinen vorlegen. Ich habe richtig viel aufgeschrieben, ohne Pättenzettel Pättenzettel Scheiß. Dabei. Also ich glaube, wir haben tatsächlich einfach nur eine Demo bekommen, ehrlich gesagt, so eine Pressedemo, die insgesamt, wenn man es, glaube ich, drauf hat, so 30 Minuten andauert. Ah, okay. Ne? Ja. Aber ich glaube, ähm, ich habe so circa vier bis sechs Stunden geschrieben. Spiel, man sieht doch schon ein paar Szenen. Also du bist quasi ein Kung-Fu oder Kung-Fu Schüler, der seine Familie ähm, verloren hat und du jagst quasi die Mörder ähm, deiner Familie sozusagen. Mhm. Ja. Du, bist, du bist, willst sie also umbringen, logischerweise. Ähm, das Spiel an sich ist erstmal relativ linear, beziehungsweise das, was wir gesehen haben. Du bist einfach erstmal in deinem Heim, kannst dir ein bisschen was angucken, aber dann geht's auch direkt los. Und der erste, den du suchst, das ist, glaube ich, wie hieß das? Sean. Und Sean ist in einem Club unterwegs, wie wir gerade sehen. Und diese Clubszene, naja, es sind so ein paar Räume, ein paar Korridore. Und ähm, du hast halt diese Angriffssituation, aber letztendlich bist du linear in dieser Welt unterwegs. Und es geht darum, wie du es eben schon gesagt hast, den Leuten ordentlich auf die Fresse zu geben. Ja? Aber jetzt habe ich gedacht, okay, Buttonmashing und du kommst gut klar. Das ist aber mit dem Spiel nicht so gut. Ja. Pustekuchen. Ey, der erste Türsteher, der noch die Fresse hält, den kannst du mit Buttonmashing schön aus dem Wegen äh, nieten, aus dem, aus dem Leben boxen. Und dann äh, denkst du: Ja, gut, so willst du weitergehen. Aber im nächsten Raum schon hast du damit ein Problem. Also damit kam ich schon nicht mehr klar, es war richtig fürchterlich. Und da musst du dann, oder bist du gezwungen, dieses Spiel erstmal zu lernen. Also du hast starke Angriffe, schwache Angriffe, wie man das so kennt von so Beat'em Up spielen. Du kannst äh, dodgen und du kannst ähm, parryen. Ja? Mhm. Das sind so die Features, die du hast. Aber es ist auch relativ rhythmisch. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit blocken. Dann hast du nämlich so ein, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. So, so, du hast so, ein, so eine Bar, die sich auflädt, wenn du nur blockst. Und dann ja. hast du die voll und dann wirst du sofort ausgenockt. Also du musst auch so ein bisschen aufpassen, dass du nicht nur blockst, dass du eben auch ausweichst. Und dass du immer so ein bisschen dieses Spiel, ich sag mal, äh, lesen lernst. So ein bisschen vielleicht Dark Souls-mäßig, aber das sagt nee. man ja immer gerne. Ja, habt ihr ne? Sekiro gespielt? Sekiro, ja, exakt, ja, das genau. Das eins zu eins das Posture-System. Ja, ja, genau. Ja. Also, das. Also das das ist es auf jeden Fall, das hast du dabei, hat man eben schon gesehen, hast du teilweise so Finishing-Moves, wo du dann die Gegner schnell zerstören kannst. Das ist ganz angenehm. Aber es bringt dir auch nicht zu dodgen, wenn du halt umzingelt bist von der Crew, von der Gruppe, dann musst du da erstmal rauskommen. Also es ist gar nicht so simpel, da erstmal ähm, ja, Fuß zu fassen. Ja. Und dann kommt ja der besondere Kniff, du stirbst und dann wirst du älter. Ja, also du startest mit einem relativ jungen Dude der irgendwie Bock hat 20 oder so. zu nehmen, aber ich war ungefähr 70 Jahre im Club. Ja. <lacht> schön am Rave, schön am Feiern. Das, das ging gar nicht. Also jedes Mal, wenn du stirbst, dann bekommst du von deiner, also du hast du so eine so eine so eine Perlenkette, irgendwie so ein Medaillon und dann geht immer ein so eine Perle kaputt und dann wirst du älter. Erst wirst du ein Jahr älter und dann ist glaube ich, in sechs Jahre auf einmal und irgendwann bist du, weiß nicht, 68 oder so. Irgendwann stirbst du halt wirklich, natürlich an, an, dem, an Folge der Folge der Altersschwäche. Wenn du älter wirst, wirst du aber stärker und äh, hast weniger Lebensenergie dafür. Ehrlicherweise muss ich sagen, dein Eindruck würde mich auch interessieren, dass dieser Effekt, dass du stärker bist, den habe ich gar nicht so krass wahrgenommen, muss ich sagen. Also es ist irgendwie ja, nice, ja. du siehst halt anders aus, du ja. bist irgendwann Opa, so, ne, hast graue Haare, bist du noch am Dance im Club, aber der Effekt, dass es wirklich Auswirkungen auf das Gameplay hat, weiß ich nicht. Haben, müssen Sie vielleicht noch dran, dran schrauben oder so?
2: Mhm. Ähm, ich glaube auch, das hat zu wenig Auswirkungen bisher, leider. Ja. Also, die Mechanik ist eine super coole Idee. Aber, ähm, ja, ich, wenn man es doch stärker spüren würde, dann würde das, glaube ich, einfach mehr ins Gewicht fallen. Von daher bin, ja, bin ich ganz in der Meinung. Ja, ne? Das war
1: irgendwie noch nicht, nicht so krass. Zudem, zu dem, ähm, zu dem Kampfsystem. Du hast auch noch äh, die Möglichkeit, immer, wenn du stirbst, Dein, deine Fähigkeiten aufzuskillen, du hast mhm. so Fokus äh, Moves irgendwie, das das heißt, dass du wirklich dann Gegner anvisieren kannst und sagen kannst, ich möchte meine meine Finger in dein Auge drücken oder das ist geil, das hat man äh, ganz kurz gesehen. Genau, das macht Bock, das ist das ist wirklich schön, hast du aber sehr selten tatsächlich. Ja. Also, das ist, passiert nicht so häufig. Das kannst du aber auf jeden Fall skillen. Achtung, wenn du äh, dann wirklich ganz stirbst, hast du diese Skills auch nicht mehr. Es sei denn, du skillst diesen diesen diese Fähigkeit zweimal, ja? Dann bleibt sie permanent erhalten. Also, wenn so so gesehen kannst du auch sagen, es ist ein kleines bisschen Roguelite, so, weil beim jedem Durchgang hast du neue Möglichkeiten. Ich glaube sogar, ähm, dass du dann auch andere Areas kannst im Fatting-Spiel. Aber das konnte man hier in der Demo noch nicht mhm. ähm, noch nicht äh, testen, tatsächlich. Äh, was habe ich hier noch noch äh, stehen? Na, ist nicht spürbar, das haben wir schon gesagt. Korrekt parieren, haben wir auch schon gesagt, genau. Und Achtung, ich hatte zwei Abstürze, ehrlich gesagt. Mhm. Hattest du die auch? Nee. Nee? nee. Also Vielleicht lag's an meinem System, aber Hast du auf, ähm, PC, gespielt? Ich auf PC gespielt? Ja, auf PC gespielt, genau. Das muss man vielleicht noch mal erwähnen, dass äh, Abstürze grundsätzlich für Spiele nicht so super nice sind. Ja, ja aber, ne? das sind, äh, aber das sind ja in der Regel Vorab-Versionen, die äh, bei weitem noch nicht fertig sind. Wir haben genau. ja den
0: Release gerade gesehen, kommt im Februar raus. Ja. Ein paar Monate oder ein paar Wochen sind es zumindest noch. Von daher äh, bin ich da persönlich immer ein bisschen nachsichtig äh, im, im Vorab, in der,
1: in der Preview-Phase. Ist natürlich doof, wenn das Spiel dann raus ist und das trotzdem nur Ich fühle mich auch, hier nur allerdings äh, in, der, in, der, in der Mitteilungspflicht. Finde ich vollkommen ich find in der Mitte oh, und um das zu erwähnen und deswegen wollte ich auch noch erwähnen ich als Audio-Fieler -äh, Mensch ich fand die, die Szenerie im Club mit der Musik fand ich sehr sehr schön das war mhm. geil das war, das war richtig gut ich habe da, da war irgendwann auch so ein bisschen so drin so ja komm den aus dem Maul da gehe ich aus dem Weg und so das war ganz mhm. schön ähm, aber die, es gibt auch so ein paar Dialoge die sind so ein bisschen komisch abgemischt muss ich sagen das war noch nicht so richtig Geil. Aber insgesamt, was mich selber überzeugt hat, sind die Schlagsounds. Ich mag es total, wenn du mit der Faust dem Typen irgendwie ans Knie haust oder ins Gesicht bockst. Also ja. Das klingt so schön satt. Das ist so befriedigend. Das macht echt richtig Spaß.
2: Und das ist ja auch das Wichtigste bei einem Spiel, wo es nur darum geht. Ja, ich hab.
1: das muss stimmen. Total, das, das, stimmt, das stimmt auch. Achso, und was du noch machen kannst, du kannst auch äh, noch Waffen nehmen. Ähm, Baseballschläge hatte ich zum Beispiel. Oder von einer ja. ähm, Deckenleiste ist irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Holzstab runtergefallen. Äh, ganz äh, dynamisch konntest du nehmen. Diese Waffen sind sch äh, schnell kaputt. Die kannst du mhm. nicht so ewig lang mit dir rumtragen. Äh, macht aber Bock. Also mit einem Baseballschläger Leute irgendwie von der Balustrale unter und, unter, unter Boxen, ist geil. Und du kannst
2: halt auch in der Szenerie so ähm, gewisse Gegenstände irgendwie durch die Gegend treten. Ja, oder so. das muss man Was auch mir sein. total geholfen Sehr hat, wichtig, ja. wenn du so umzingelt wirst, was ähm eigentlich, ja, der Super-GAU ist. Da bin ich selten rausgekommen, wenn es zu viele wurden. Also, vor allem, als ich die Mechanik noch gar nicht gerafft habe. Ja, absolut. Äh, und dann aber mal so einen Hocker den entgegenzutreten, dann taumeln halt zwei, genau, drei ja. so weg und sind kurz gestanden Du kannst wenigstens ein paar Schritte zurück, weil du bist ja nicht besonders äh, schnell oder so und kannst ja nicht wegsprinten oder so. Oder das ist zumindest in den Situationen meistens nicht so möglich. Von daher, das fand ich auch ganz cool. Ich glaube, wenn man das länger spielt, kann man diese Szenerie halt irgendwann auch ganz, also viel gezielter einsetzen. Bei mir war es immer nur so der letzte Griff nach dem Strohhalm. Oh Gott sei Dank ist da Hocker, sonst mm. wäre ich jetzt tot. Aber wenn du äh, damit so ein bisschen spielst und das auch einkalkulierst, dann kann das, glaube ich, ganz cool sein. Freunde, ich habe echt noch ein paar Fragen, was, äh, wenn es
0: um äh, Sifu geht. Äh, ich finde den ersten Eindruck auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Hab mir das auch natürlich vorab ein bisschen angesehen, konnte es selbst nicht spielen, äh, war aber angefixt vorab und ähm, frage mich, Nee, das ist ein Cliffhanger, das sage ich, das sage ich jetzt. Oh, 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 oh. Nicht. Wir gehen jetzt ganz kurz in eine kleine Pause und sind dann gleich wieder zurück hier weiter mit Sifu, Halo und das beste Spiel des Jahres bis gleich. Und damit sind wir wieder zurück hier beim Game Talk mit Michael, mit Valentin und mit Sifu. So, liebe Freunde, ich wollte euch eine
2: Frage stellen und zwar kennt ihr Sleeping Dogs? Ja, dieses ähm, GTA in Asien, mehr weiß ich darüber nicht. Das ist in Hongkong. Hong äh, wir können ganz
0: kurz auf den äh, Bildschirm gehen, wenn das äh, möglich ist. Da habe ich nämlich den Trailer abgespielt. Das ist ein Spiel, das vor, das für die PS3, glaube ich, noch rausgekommen ist und für die 360. Und da habe ich das erste Mal, wahrscheinlich gibt es auch andere Spiele, aber da habe ich persönlich das erste Mal dieses high life action Kung fu äh, kampfsystem gesehen. Und das hat tatsächlich schon so sehr viele Parallelen zu Sifu. Und das war der Moment. Also ich habe Sleeping Dogs gespielt, war damals leider ein bisschen durchwachsen, was so die, ähm, was so die Reviews anging und was generell so der kommerzielle Erfolg betrifft. Aber ich fand, dass das Spiel so viele schöne Elemente drin hatte, dass du da so geile, geile Set Pieces hattest. Du hattest gute Action, die hat sich gut angefühlt. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Sifu. Ähm, warum ich der Meinung bin, dass das vielleicht echt eines der interessantesten Spiele des nächsten Jahres sein wird, weil ich der Meinung bin, dass es noch viel zu wenig solche Spiele gibt, die äh, mhm. mehr in diese diese, diese Action-Komponente nehmen und das so in den Fokus rücken und das nicht nur so Streets of Rage-mäßig, so Arcade, sondern wirklich versuchen, das elaboriert weiterzuentwickeln und zu schauen, ey, wie kann man so Action- und Kampfszenen so aufs nächste Level heben ja. und das sehe ich mit Sifu gerade, deswegen freue ich mich da so besonders drauf. Meine Frage ist jetzt, es gibt ja eine große eine große Mechanik, die hast du auch vorhin kurz angesprochen und zwar, wenn du stirbst, wirst du ein Jahr älter mhm. und ähm, das sind quasi, ja das ist quasi deine Continues oder was auch immer und da frage ich mich, was glaubt ihr, wenn ihr jetzt wirklich richtig schlecht seid und jetzt zum Beispiel in dieser Disco, ihr, ihr Stirbt und, stirbt und stirbt und stirbt und stirbt und seit irgendwann 80. Mhm. So, gibt es dann, gibt es dann irgendwann ein Ende? Also, ist es dann vorbei? Nach, nach, wenn du 100 Jahre
1: alt bist? Oder geht das weiter bis 200? Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> Soll ich beantworten? Ja, gerne. Ja? Nee, du bist wirklich dann tot. Also, ist, das ist Game Over. Also, es ist wirklich vorbei. Du, ich glaube, es geht bis 80 circa. 75, 76 weiter ja. habe ich mal. Ich weiß nicht, ob es immer dasselbe Alter war. Äh, du hast ja diese, diese Perlen auf dieser Kette und die sind ja immer gleich von der Anzahl. Sieben Stück glaube ich, acht Stück. Ich ja, bin nicht. Also wenn die Kette um kaputt ist, dann bist du, dann bist fertig, du weg. Ja. Und dann ist auch wirklich dein äh, dein Progress weg. Dann startest du wieder in deiner Butze. Und äh, deswegen sagte ich, du kannst halt Skills sozusagen zweimal freischalten. Dann bleiben sie permanent erhalten, auch beim nächsten Durchlauf sozusagen. Okay. Aber sonst, wenn du es nur einmal freigeschaltet hast in deinem jetzigen Run, dann ist alles wieder auf Null und du musst bei auch bei Null starten, sozusagen. Okay, jetzt verstehe ich auch äh, deinen Einwand, dass das so Roguelike-Elemente genau, hat. Genau, genau. Okay, okay, ja. okay, okay. Dann kannst du, und du äh, sammelst auch tatsächlich Informationen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ähm, bei, beim ersten Durchlauf hast du eine Pinwand da siehst du halt genau, wo du, also du musst in den Club und du weißt, es geht um Sean und das ist wohl einer dieser, äh, dieser Mörder deiner Family. Ja. Ähm, beim Ersten oder beim zweiten Tod, irgendwann habe ich wieder auf diese man geschaut. Mhm. Es waren neue Bilder auf dieser ah. ja. Ah. Also du sammelst auch Informationen. Das äh, ist geil. Du sammelst äh, Informationen, wie du äh, Bossgegner, also es gibt ja so Mini-Bosse sozusagen, die ein bisschen besser kämpfen können. Irgendwann kämpfst du gegen die DJ und so, weißt du? Ähm, da, da lernst du halt ein bisschen was darüber. Okay. Und deswegen hast du da schon meiner Meinung nach, zumindest über diese Informationsbasis und über das Skillset, schon diese Roguelite-Elemente drin. Ja. Ein bisschen zumindest. Okay, das, das finde ich persönlich ganz geil,
0: weil ich so. Es ist natürlich kein Timeloop-Spiel, aber es hat so ein paar Aspekte mit drin, ähm, das macht es mir nochmal ein bisschen spannender oder, oder interessanter, weil ich der Meinung war, dass das halt wirklich so ein typisches Action-Adventure ist, du hast deine Level und ziehst das durch und irgendwann bist du halt durch und machst halt ganz normal weiter, so kommt halt noch ein bisschen mehr Taktik mit rein, äh, finde ich geil, habe ich Bock drauf,
2: wie sieht es mit dir aus Valentin? Ich hab da auch Bock drauf, aber ich hatte auch ganz schön zu knabbern, ähnlich wie bei Sekiro, also man muss schon, würde ich sagen, Durchhaltevermögen irgendwie mitbringen und auch Bock darauf haben, sich dieser Herausforderung zu stellen, aber prinzipiell, ich bin auch sehr gespannt auf die Pieces, die dann in der finalen Version noch irgendwie folgen werden, weil wir haben jetzt ja bisher eben nur diesen abgesteckten Bereich gesehen. Und damit steht und fällt, glaube ich, auch viel. Ähm, und ich frage mich auch, wenn man jetzt ähm, wirklich richtig, richtig schlecht ist und ständig stirbt und immer wieder ganz von vorne beginnen muss, hat man dann irgendwann aber seinen perfekten Weg, den man immer gleich geht und denkt, jetzt jetzt pull ich den und boxe mhm. erstmal den und so. Wahrscheinlich. Ja. Das heißt, wenn man nur genügend Zeit mitbringt, kommt, glaube ich, am Ende jeder durch, egal mhm. wie blöd du dich anstellst. Ja. Ähm, und ja, da, ich glaube, es ist einfach eine Typfrage. Da muss man Bock drauf haben. Ja. Ich glaube, ich hätte da in so einem Challenge-Gedanken Bock drauf. Also wenn man sich auch irgendwie mit Freunden irgendwie battelt, irgendwie, weiß ich nicht. Wir haben ja hier auch tausend Formate, wo wir uns genauso was überlegen. Dafür sich mhm. das ist halt zum Beispiel total. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es da irgendwelche Runs auf Twitch geben wird, wo sich eben Leute ja. betteln. Dafür ist es echt prädestiniert. Aber ob ich mich jetzt da komplett alleine hinsetze. Und das Spiel komplett durchzocke, ähm, was ich zum Beispiel bei Sekiro auch nicht gemacht habe, weil ich irgendwann einfach äh, irgendwie den Antrieb verloren habe. Kann ich aber habe. komplett nachvollziehen. Ja, es ist halt wirklich einfach harter Tobak und ja. ähm, ich glaube, es gibt einfach Leute, die suchen genau nach dieser Experience mhm. und das ist auch äh, völlig cool, aber ich glaube, ich bin nicht dieser Typ. Äh, also ich, ich kann mich bis zu einem gewissen äh, Stück da reinfuchsen, aber ich bin halt, wir kommen ja auch gleich noch zu Halo, ich bin halt auch jemand... Ich, ich liebe es, Welten zu erkunden und so. Und das ist da zum Beispiel ja recht wenig gegeben. Einfach, natürlich hast du auch eine Welt, aber ihr wisst, was ich meine. Da ist ja mhm. kein Fokus auf Exploration oder sowas. Und wenn da die Mischung stimmt, dann scheue ich auch eine Herausforderung nicht. Aber nur der Herausforderung wegen ist mir häufig einfach zu stressig. Ich will auch einfach viel ja. dumm dumme Dinge tun beim Videospielen und wirklich abschalten, <lacht> weil ich sonst
1: schon so viel Schlaues mache. Ja, ja natürlich. <lacht> Ey, äh, ich verstehe deinen Ansatz auf jeden Fall. Äh, zumindest in dem Punkt, dass man sich das schon durchbeißen muss. Ja. So, Also, wie gesagt, das ist kein Spiel, was du reinlegst und dann bist du sofort Gut. Mhm. Also bis ich den diesen Abschnitt beendet habe, sind wirklich vier Stunden oder, oder fünf Stunden äh, beendet worden. Genau. Ja. Und dann hatte ich auch, dann stand da auch, ey, thanks for playing. Das war jetzt mhm. äh, die, die Demo-Version. Ähm, ich glaube aber, dass mir persönlich das schon Freude, Freude bereiten wird, eben aus dem Grund, weil es kein Streets of Rage ist, wo es nur darum geht, äh, stumpf zu ballern, was auf Dauer ja meistens dann auch eintönig wird. Also mhm. du kannst ja schon an deinen Skills fallen, du kannst an deinen Fähigkeiten fallen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie weitere Levels aussehen werden, muss ja. ich auch sagen, weil diese Disco-Szene, gut, jetzt hat man sie, weiß ich nicht, musste ich da auch fünf, sechs Mal durch und irgendwann hatte ich dann auch wirklich nicht mehr so viel Bock auf, diese, äh, Disco, äh, auf dieses <lacht> Disco-Ambiente. Aber insgesamt glaube ich, wenn sie das abseits <lacht> euch gestalten können, und man, und es auch irgendwie Sinn ergibt, dass du dieses Feature mit dem Altern hast, weil gerade habe mhm. ich dieses riesengroße Fragezeichen, wo ich denke, ja, es ist ganz nice, dass ich alt werde, aber what the fuck. <lacht> <lacht> so, ja, meine, ja, ja. Also, ja, also, das schließt sich mir noch nicht so richtig, warum, warum das passiert. Also, es ist nur einfach, weil, ja, cooles Feature, der Dude wird alt, weil eigentlich ist es geil, mhm. aber ich erwarte noch irgendwie, ja, dass das ein, größere Bedeutung hat. Man ist auch nicht langsamer oder so, ne? Also man nee. soll ja
2: stärker sein, ja. aber das wäre ja auch cool, wenn das nicht nur Vorteile hätte. Also du wirst vielleicht immer stärker und ziehst mit einem Schlag mehr Leben ab. Dafür ein bisschen langsamer. Genau, ein bisschen langsamer und mhm. so. Ich glaube, da können sie noch viel an Stellschrauben ja. drehen, um das, also weil die Mechanik, die Idee ist total gut, aber ja,
1: das wirklich interessant zu gestalten. Ich glaube aber, dass der Sinn dieser Demo sein sollte, ey, schaut euch mal das Kampfsystem an. Mhm. So, und deswegen hoffe ich, dass man so storytechnisch vielleicht oder auch eben in Bezug auf dieses, ähm, Alterungssystem, sage ich mal, im fertigen Spiel noch mehr geboten bekommt. Ja. Mhm. Das, das glaube ich, hoffe ich, so, weil sonst ist es gerade irgendwie so, so ein bisschen Perlen für die, vor der Säue, vor die Säue. So, weil das ist eigentlich eine echt coole Idee und du hast wenig, wenig Effekt. Mhm. Ja, ja. aber ansonsten macht's ey wirklich, hat Spaß gemacht. Tolle und Spiel, äh, ja. ich werde es mir auf jeden Fall ähm, reinziehen, wenn's raus ist. Und mhm. hab da auch so wie du. Äh, kann, glaube ich, Bock machen. Ich mache auch den Art-Style. Ich finde, das sieht echt ganz geil aus, passt so. Mhm. Ähm, hat aber auf jeden Fall, man brauchte schon ein bisschen bisschen Hardware-Power, muss ich sagen. Also war ich überrascht dafür, dass es eigentlich viel so dunkle Schattierungen sind und man auch keine, man muss ja nicht in die Ferne schauen in diesem Spiel. Ne? Ja. Eigentlich hast du ja nur so kleine Räume, dafür brauchst du irgendwie schon relativ viel Power. So, aber ey, mal gucken, wie sie es optimieren. Damit
0: äh, beenden wir Sifu. Vielen Dank, äh, Michael und Walle, dass ihr äh, da so ausführliche Meinung mitgebracht habt. Da bin ich auf jeden Fall ein bisschen schlauer geworden. Jetzt kann er den Zettel auch schön wegschmeißen. Die Nummer ist durch. Geil. Machen wir weiter mit der nächsten. Und zwar geht es um <lacht> Halo Infinite. Da haben wir in den äh, letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen. Esther und Wirt haben hier ihre allererste Meinung zum, ähm, zum Singleplayer-Modus äh, bekannt gegeben. Multiplayer? Nee, nee, zum so, Singleplayer. die haben den schon gespielt? Die haben den damals gespielt. Ach, ja, wir waren ach sehr, so. Die waren sehr, sehr pünktlich. Sorry, nee, nicht,
2: wollte ich wollte
0: ja. Wir waren sehr pünktlich <lacht> und haben hier ein bisschen über den Singleplayer gesprochen. Aber Valentin meinte vorab, Elias, ich muss über Halo sprechen. Ich muss den Leuten erzählen, was ich über den Singleplayer ähm, denke. Und Valentin, deswegen muss ich dir diese Bühne geben.
2: Viel Spaß. Vielen Dank. Äh, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ich dachte, die hätten vor allem über den Multiplayer geredet. Mhm. Aber stimmt, es gab ja so eine, so eine Preview, wo man das äh, schon äh, spielen konnte. Und ja. ähm dann brennt mich gerne, wenn ich zu detailliert äh, werde, weil natürlich sicherlich auch schon einiges gesagt ja, wurde. Vorab, nur damit ja.
0: du weißt, was sie äh, erzählt haben, <lacht> mhm. also, sie haben verhältnismäßig wenig über die eigentliche Spielwelt gesprochen, über über den Erkundungsaspekt und vielmehr über die äh, Story. Ah ja, okay. Und äh, wenn du da mehr ansetzen möchtest, kannst du das sehr gerne tun, aber fühl dich nicht zu arg eingeschränkt. Erzähl okay. mal ja. äh, generell, was ist so deine Meinung zu Halo?
2: Okay, ich äh, leg mal los. Ich habe auch ein bisschen Footage mitgebracht, das ist es äh, nicht, aber wir sehen es sicherlich gleich noch. Ja. Ähm, und zwar würde ich auch kurz mit der Story beginnen, aber für alle da draußen, die große Angst vor Spoilern haben, ich äh, skizziere nur kurz die ersten 20, 30 Minuten des Spiels und zwar ähm, versteht ihr auch danach, warum ich gerade äh, darüber rede. Und danach erzähle ich tatsächlich gar nichts ähm, über irgendwelche Entwicklungen, weil das will man ja auch selber erleben. Mhm. Also das Spiel fängt ähm, halt damit an, dass man... In Space startet, auf die, der so eine Schlacht sieht und kurz quasi ähm, ja, erklärt bekommt, wie denn die Ausgangslage ist. Was ist mit dem Master Chief? Der ist im großen Krieg von Atriox besiegt worden, äh, ein, ein, ein verbannter äh, Anführer und schwebt. Oder man, man musste nach der Sequenz auf jeden Fall noch nicht, was mit ihm ist. Und dann, wir haben ja damals diesen sehr, sehr coolen, ich glaube ein E3-Trailer war es, ja. äh, gesehen, wo wir alle... Ähm, der war auch wirklich gut gemacht, weil man die ganze Zeit nicht wusste, welches Spiel ist das. Und erst ganz am Ende diese Szene mit dem Master Chief ähm, reinkommt. Mhm. Und äh, das ist auch tatsächlich ganz am Anfang vom Spiel. Und die ist auch immer noch gut, vor allem dann in, in Gänze eben. Und äh, der Typ fliegt da mit seinem Raumschiff ähm, rum und entdeckt dann eben dich als Master Chief, der da irgendwie ewig rumgeschwebt ist ähm, und wahrscheinlich, ich glaube, genau, der Anzug deaktiviert dich dann auch in irgendeinem Star Wars und so. Mhm. Das ist alles super cool inszeniert und dieser Typ spielt auch wirklich eine tragende Rolle in der Story. Ähm, also kommt viel vor und hat auch eine mehr oder weniger interessante ähm, Entwicklung. So, aber ähm, der Anfang, der ist einfach... Der ist perfekt meiner Meinung nach. Also, oh. also, also also perfekt. Was echt? Ja wait 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 wait. Also perfekt echt. im Sinne von. Die deutschland Deutschlandwale. Vorsicht. Ja okay. Ich, ich muss auch sofort äh, zurück. 3. Drei. <lacht> drei von zehn. Drei. <lacht> nee, ähm ich, ich sag das deswegen so extrem, mhm. weil ähm, ich eben voll reingezogen wurde. Wir sehen auch gleich noch, wie äh, nachdem der Master Chief gefunden wurde, kommt eben ein Verbandenschiff an und, ähm, ja, bedroht die direkt und der Typ, der das Raumschiff steuert, hat halt auch super Angst. Irgendwie jetzt äh, ist es sofort vorbei. Aber nein, er hat ja den Master Chief an Bord und der sagt natürlich direkt, kein Problem, springt aus dem Schiff und dann gibt's so eine super coole Szene, wo die Kamera ihn so verfolgt, wie er in so Space-Trümmern sich zu diesem Schiff vorkommt, Aha, nein, nein. um das zu infiltrieren. Und auf diesem Schiff findet dann quasi, hier sehen wir nochmal, wie Atrix den dann letztendlich getötet hat, ähm, äh, vorher, ähm, auf diesem Schiff findet dann quasi das Tutorial statt. Und wie man da landet und so, das zieht einen einfach richtig rein. Ähm, man ballert sich so durchs Schiff, wie man von, von Halo früher das kannte. Eben Level, die geschlossen waren, recht linear, mhm. aber eben auch ähm, schön durchdacht. Hier sehen wir noch mal ähm, die 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 Familie irgendwie der Typ ist halt ewig in Space hat war auch ewig nicht beim Friseur wie man sieht <lacht> und so also der ist wirklich ziemlich lost und will eigentlich nur nach Hause damit wird sehr sehr viel gespielt dass er überhaupt gar keinen Bock mehr hat mhm. ähm, naja und ähm, ja dann gibt's also das Ding ist ich habe mein Footage äh, ziemlich genau zu meinem Review geschnitten jetzt ist das ein bisschen zu spät gestartet deswegen äh, bin ich ein bisschen ja, er muss jetzt nee, ein bisschen. Ja, alles, cool. alles easy. Ich,
1: das kann man sich sehr gut angucken, Walle. Das ist wirklich Hammer.
2: Ja, äh, hier sehen wir ihn auch nochmal in Space äh, fliegen. So, aber ich komme jetzt mal zum Punkt. Dann ähm, kommt man von diesem Raumschiff wieder run runter und ein neuer Bösewicht wurde etabliert. Ähm, und man kennt die Bedrohung, man ist sozusagen ready to shoot und äh, will alle Probleme lösen. So, dann sieht man diesen Halo-Ring, den man da jetzt auch nochmal sieht, der wurde nämlich zerstört und man landet dann auch auf dieser zerstörten Stelle, mhm. ähm, hat man sicherlich schon in einigen Trailern gesehen, dass es nicht so aussieht wie sonst und landet erstmal unten im Ring, also sieht den Ring von unten in der zerstörten Form und kämpft sich dann hoch. So, und jetzt ab jetzt will ich auch nicht mehr äh, drauf eingehen, was dann passiert, weil ich glaube, das sind noch paar nette Entwicklungen. Und da dachte ich so, ey, das ist ja total krass, wie man hier das ganze Spiel mit Story zugeballert wird. Und ähm, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass man durchgehend so cool was erzählt bekommt, das so abwechslungsreich ist. Mhm. Ja, aber das hört dann leider für immer auf. <lacht> <lacht> <Geil>. Warum? <lacht> ja, weil dann wird man in die Open World entlassen. Da haben wir übrigens ganz kurz diesen coolen space äh, mhm. gesehen. Dann geht's in die Open World. Und ähm, ja, dann hängt man da so rum. Und die Open World, versteht mich nicht falsch, ist nicht schlecht. Ich mochte diese Welt, die ist cool gestaltet, da man sehr viele verschiedenen, äh, verschiedene Fahrzeuge und Fortbewegungsmittel hat. Ähm, macht es total Spaß, dort mhm. durch die Gegend zu cruisen. Aber man hat ja auch den Greifhaken. Damit kann man sich wirklich an jedem Berg hochziehen und das Klettern. Und das ganze Movement ist so gut gemacht, dass das zwar Spaß macht, das Hauptproblem für mich war nur, nur ich habe eben bei Sifu gesagt, ich ähm, liebe Exploration und sowas. Es gibt eigentlich nichts zu entdecken. Also
1: ah, okay. tote Welt sozusagen. Äh, ja. Genau, also
2: ja, ja sie versuchen halt, schon ja. durch genau äh, durch Gegner Spawns und ähm, so die lebendig mhm. zu machen, aber im Endeffekt klatschen die die Far Cry Turmformel so oh, ein bisschen ich, auf ey. Halo und das verstehe ich nicht, vor allem nicht nach dem Anfang, womit sie bewiesen haben dass die Stärke der Reihe ja Level sind, wie man es da sieht. Das ist noch jetzt ähm, eine Szene, wo man anfangs in diesem ähm, dieses Schiff der Verbannten eben infiltriert und äh, das zerstören will, damit man äh, erstmal keinen Stress mehr gerade mit denen hat. Ähm, und das funktioniert alles wunderbar. Und deswegen habe ich mich die ersten zehn Stunden... Ähm, also erst war ich noch ziemlich hyped von der Open World, bis ich dann eben herausgefunden habe: Moment mal, das habe ich doch eben erst gemacht. Ich habe diesen Außenposten doch schon eingenommen. Ach so nee, das ist ein anderer. Ja gut. Ach jetzt ist hier ein Propagandaturm. Moment mal, aber womit? wen wollen sie denn eigentlich äh, mit Propaganda zuscheißen? Da ist doch gar keiner. <lacht> das macht schon mal gar keinen Sinn. Und dann, Moment mal. Ja, also, und dann hast du, zerstörst du diesen Propagandaturm. Ähm, <lacht> und äh, ja, dann kriegst du jetzt so einen Tiefen. Propagandaturm zerstört 20 ja. Tapferkeiten. Und denkst du, ja wow, aber das war jetzt ja nur Mittel zum Zweck. Gehst weiter und guckst auf die Map und siehst, ja gut, aber <lacht> was habe ich jetzt hier noch für Marker? Ja gut, ich könnte noch einen Außenposten einnehmen. Äh, ach so, da sind so äh, Truppen, irgendwie gestrandete äh, Soldaten, die da irgendwie im Krieg übrig geblieben sind, gehst du mal dahin, gehst du dahin, befreist sie. die werden gerade irgendwie angegriffen und das ist auch ganz cool, äh, das kennt man ja auch von Halo, dann kommen die halt mit äh, und folgen dir, dem großen Master Chief und wollen mit dir kämpfen, muss man sagen, ist immer alles ziemlich unfreiwillig komisch, weil die halt auch unheimlich dumme Sachen machen, also erstmal, sobald du loskletterst, verlieren die dich sofort, weil äh, die ja, <lacht> gefühlt über äh, keinen Stein richtig kommen und du halt auch super schnell bist und die Oder? nicht. Und dann, passiert jetzt regelmäßig, wenn du so einen Ausposten einnimmst, sind die alle so voll hyped und sagen auch immer so Sachen, oh, Master Chief, wir sind an ihrer Seite und stellen sich alle so bereit <lacht> und dann spawnst du dir ein Fahrzeug und Klatscht das Fahrzeug aus dem Himmel auf die drauf und bringt die alle um. Really? <lacht> ja, das ist, das ist ja perfekt. Ich glaub, das ist ja, perfekt. das ist unglaublich witzig, aber es macht die Welt immer unglaubwürdiger, Je ja, so mehr klar. sowas passiert. Vor allem, ähm, wo kommen diese Fahrzeuge her? Das siehst du zwar, dieser Typ, den wir am Anfang kennengelernt haben, der ist äh, nach wie vor mit diesem Raumschiff, mhm. mit dem er dich auch aufgegabelt hat, unterwegs. Und der spawnt diese Fahrzeuge irgendwie und lässt sie daneben fallen. Die Frage ist nur, es wird die ganze Zeit erzählt, wir sind alleine, der Typ ist richtig frustriert, dass du so eine ähm, One-Man-Mission da machen willst und sagt irgendwie, ich will einfach nur nach Hause, lass mal bitte gehen und nicht diesen komischen Ring, der eh verloren ist, jetzt versuchen, noch ja. irgendwie einzunehmen. Ja, ich verstehe. Ähm, lass die Scheiße. Und ähm, Woher hat er diese Fahrzeuge so? Und, äh, das, aber das hast du die ganze Zeit, dass die Welt äh, durch Sachen immer unglaubwürdiger gemacht wird. Ähm, hier sehen wir übrigens gerade, da äh, schließe ich mich jetzt ähm, hier hoch zu einem Trupp zu gehen. Äh, siehst du schon auf der Map, dass da eben äh, Leute in Gefahr sind, die vom Krieg übrig geblieben sind. Und dann siehst du halt jetzt hier, ei, 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 das ist aber ein ganz schöner Mountain zu erklimmen da. Ja, mega. Ähm, aber das geht in 0, nichts und das macht eben auch super Spaß, wie man hier sieht mit dem Greifhaken, sich dann da ähm hoch lässt sich so hochschwingen. Genau, der ähm, man äh, neigt auch irgendwann dazu, den wirklich als, also man muss, wenn man sehr in bedrängendes Gerät, in so Fights, <lacht> muss man manchmal sehr schnell weg. Und dann nutzt man den wirklich auch, um sich eigentlich nur so geschickt um eine Ecke ah, zu okay. schwingen. Gar nicht, um mhm. irgendwo hochzukommen äh, äh, unbedingt. Und und das funktioniert auch alles toll. Okay. Ähm, aber dann gibt es noch ähm, die... Spartan-Kerne. Das sind so äh, ja, Dinger, die man halt findet, um sich aufzuleveln. Mhm. Und das muss ich auch sagen, ist halt ein Upgrade-System des Upgrade-Systems willen. Also es wirkt auch super draufgeklatscht. Ähm, die Upgrades sind zwar, du kannst, also freust dich dann, ah, jetzt kann ich das. Aber sie sind trotzdem, äh, also du kommst auch ohne sie klar. Mhm. Und gerade bei Halo, was man ja anders kennt, fragt man sich, warum hatte ich die nicht eigentlich schon von Anfang an? So, was ja auch wiederum in der Lore wieder gar keinen Sinn macht. Du hast halt diesen krassen spartans der kann halt Dinge. Und manchmal sind die in so ähm, Vorposten, die du eingenommen hast, da kann ich es noch verstehen, weil das sind alte äh, UNSC-Outposts, äh, die du einfach nur zurückeroberst. Ja. Aber manchmal sind die auch in der verschollensten Höhle irgendwo, mhm. im Nirgendwo, <lacht> wo du dich dann halt unweigerlich fragst, ja, okay, ähm wie sind die da hingekommen, dieses So, Das ist wieder das, was ich eben mit dem, diese Raumschiffe, äh, diese, diese Fahrzeuge, die gedroppt werden, das ähm, macht es einfach insgesamt nicht glaubwürdiger. Und allgemein, um jetzt auch mal zu einem Punkt zu kommen, kann ich Folgendes sagen. Trotzdem, das klang jetzt alles sehr negativ. Das tat es. Ja, genau, genau. Und jetzt schließe schlage ich den Bogen kom äh, komplett noch einmal rum ist es für mich der Shooter des Jahres, <lacht> weil, wenn man mal, ich bin kein riesiger Halo-Fan mhm. ähm, und deswegen war mir, also glaube ich, ist mein Herz auch nicht so gebrochen, als ich irgendwie gesehen habe, die Story ist jetzt schon recht belanglos. Gerade am Ende fragt man sich, jo, da hätten sie irgendwie mehr draus machen können, vor allem eben das Fass, was er am Ende aufgemacht hat fragt man sich so ein bisschen, aber hättet ihr das nicht am Anfang aufmachen können und von da ab erzählen, mhm. das wäre cool gewesen. Und, und dann kommt halt der Abspann. Aber ähm, äh, wenn man das mal alles außen vor lässt und einfach nur das Spiel spielt, weil man Shooter spielen will, weil man einfach geiles Geballer hat und ähm, ich habe ja eben Farcraft schon erwähnt, auch da ist ja die Stärke, dass du äh, da, da nimmst du ja auch immer so Outposts an. Dass du, die Herangehensweise, die macht jeder anders. Einige Stelzen sich rein. Gut, die Möglichkeit hast du jetzt hier nicht wirklich. Aber hier ist es dann eben die, die Wahl der Fahrzeuge, die Wahl ja. der Waffen. Ähm, Mache ich viel mit dem Grappling-Hook oder ähm, öffne mich das irgendwie ein Tor und hole einen Panzer von außen. Also es gibt auch zig ähm, Wege, da reinzukommen. Und, und das, also ich habe einfach seit Jahren nicht so gutes Gunplay äh, erlebt. Das Waffenhandling, das Fahrzeugding hier, ich bin so viel mit der Ghost unterwegs gewesen, dass das funktioniert alles so gut und das macht so Spaß. Also, wenn das Spiel keine Story hätte und ich eben jetzt auch keinen Anspruch an die Story gehabt hätte, dann wäre das für mich nahezu perfekter Shooter. Einfach so mhm. aus dem, was gibt mir ein Shooter an, an, an Ballerspaß. Ja. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, hier sehen wir so einen weiteren Outpost und da macht man leider auch immer das gleiche, man muss da so Dinger zerstören und ach, ich finde das, find das auch ganz witz. ich finde es ganz witzig, was für Vibes du mir gibst. Du gibst
0: mir so richtige, ja, ne? so, richtige so richtige Crackdown Vibes. Erinnerst du dich? Ja, hast ja, du mal ja. Crackdown gespielt? Ja. das was du gerade beschreibst, war eins zu eins Crackdown. Dass du einfach eine fette ähm, Open World hast, die jetzt nicht so mega elaboriert ist, mega abgefahren, sondern die ist einfach nur da, damit du ein bisschen Spaß hast. Ja. Die nimmt sich persönlich nicht so wirklich ernst und ich habe Halo auch immer so ein bisschen so in dieses Lager äh, gesteckt, dass du äh, natürlich, wenn du halt so richtig Bock hast und dich so reinarbeiten willst, kannst du äh, mit der Story irgendwie Spaß haben, aber ich... Geht da nicht mit dem Ziel rein, okay, ich will die heftigste Sci-Fi-Story haben, sondern ich will einfach nur geile Action und äh, eine schöne, äh, ja, ein paar schöne Shooter-Sequenzen haben. Und ich glaube, dass man das mit Halo Infinite äh, ja. irgendwie ganz gut haben kann. Jetzt würde mich persönlich noch mal interessieren. Michael hat relativ wenig dazu gesagt. Ist das ein Spiel, das sich so Michael Krogmann am Sonntagabend
1: sich angucken würde? <lacht> Ey, ähm, ich habe gerade die ganze Zeit das versucht so einzuordnen, weil ich, seit dieses Jahr auch mir Battlefield äh, angezockt habe, Call mhm. of Duty, Far Cry, Far Cry hast du eben selber erwähnt. Und genau bei diesen Spielen fand ich bis auf Far Cry, also Battlefield mal ausgenommen, aber gerade dieses Singleplayer-mäßige, ich werde gut unterhalten und habe einfach Bock auf einen guten Shooter, habe ich da überhaupt nicht gefunden bei den Titeln, die mhm. ich gerade genannt mhm. habe. So. Äh, Call of Duty fand ich richtig mäßig so. Und ähm, vielleicht ist das wirklich ein Spiel, was für eine gewisse Dauer mich schon unterhalten würde, tatsächlich. Mhm. Weil ich finde so optisch und wie die Gegner so, so kommen und ich glaube auch, wie dieses Feedback äh, ist, was du beschreibst, nämlich von den Waffen und so, wie das die Gunplay, du hast, du hast das genannt, sieht der ganz geil aus. Können die mir schon vorstellen, dass das Bock macht. Der Grappling Hook hat mich an, weil wir jetzt letztens das gespielt haben, an Just Cause erinnert, so, so ein bisschen. Ja. Äh, die haben es ja perfektioniert, aber das ist natürlich auch ein gutes Fun-Element. Aber ein Grappling Hook ist einfach immer nur Fun. Mhm. Damit, wenn du einen Grappling Hook hast, weißt du ja eigentlich schon, bis auf Zelda, äh, dass es eigentlich immer nur äh, ja so, so ein Joke-Game ist, so, weißt du? so ein bisschen, dass du durch die Gegend dich ja, schon kannst. Ja, wobei du kannst
2: dich nicht nur mit dem so durch die Gegend ziehen, sondern mhm. auch an Gegner ran und... Ähm, im Upgrade-System kannst du den eben so ein bisschen verbessern, dass der dann irgendwann auch ähm, mit so einem Angriff kombinierbar ist, irgendwie so Stromschläge ah, ja, macht okay. und die ja, dann Leute dann passend. also der der hat schon ein bisschen mehr Tiefe als jeder andere
1: Grappling Hook ähm, ja. Aber ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich noch nie ein Halo-Spiel gespielt habe und jetzt ist es raus. Also ich kann ich hab's halt noch nie gezockt ja. und gerade ey es ist ja so du siehst Bilder und denkst na ja könnte schon was sein aber du musst es selber spielen. Du musst dir selber eine Meinung machen, dass ich es bei allen Videos spielen. Und so sehe ich es auch bei Halo. Also kann sein, dass mich das total huckt und ich das einfach geil finde, wie das Feedback ist. Kann aber auch sein, dass ich sofort denke, na ja, gut, es ist einfach irgendwie auch, es ist ja auch ein bisschen generisch, so wie du es erzählst. So, Du hast eine Open World, da laufen Gegner rum und du musst die abballern. Also jetzt ist ja auch Rad neu erfunden, muss man ja. auch mal ehrlich sagen. Aber deswegen liegt es halt an den Details. Macht's Bock oder nicht? Also ich würde es mir auf jeden Fall reinziehen und dann, dann weiß ich mehr.
0: Ja. Du, gibt es im äh, Game Pass Hashtag genau. ähm, na, wie sagt man, unbezahlte Werbung, muss man mittlerweile ja. jetzt hier sagen, so oft der Game Pass genannt wird, äh, kann man sich einfach easy entspannt angucken. Ganz kurz noch zu ja. deinem Punkt, äh, Valentin, dass du meinst, dass man hier und da hätte mehr machen können. Mhm. Es gibt einen sehr guten Artikel auf ähm, äh, Bloomberg, den ich hier habe, der heißt How Microsoft's Halo Infinite went from Disaster to Triumph. Und äh, da wird von äh, Jason Schreier natürlich wieder und Dina Bass. Jason! Die haben hier nochmal ganz gut aufgeschlüsselt, was für eine Shitshow die Entwicklung von Halo Infinite eigentlich war und wie das mhm. eigentlich gebrannt hat über Jahre und wie sie in letzter Sekunde noch die Kurve gekriegt haben. Aber mit dem äh, mit dem Opfer, dass du halt sehr viel rauskatten musstest. Mhm. Also du hast sehr viele Elemente im Spiel, die zwar da sind und auf mehr schließen lassen, aber nicht vorhanden sind, und das wird wohl einer der Gründe sein, weil die Entwicklung einfach
2: super mal wieder. Infinite bei halt, ne? <lacht> ja. <lacht> hey, ja, das ist interessant. Das merkt man vielleicht eben ein bisschen an der Story. Aber sonst, insofern kaum, als ähm, dass viele Spiele, die eine ähnliche Geschichte haben, und das gibt es ja heute irgendwie immer häufiger, dass äh, Spiele lange in der sogenannten Entwicklerhölle irgendwie sind. Ähm, aber die sind dann häufig nicht so gepolished und so. Und ich, ich also ich hab seit. Jahren nicht so eine fertige Spielerfahrung gespielt. Also quasi keine Bugs. Ähm, es, ist, es ist performant, es, es läuft gut. Es sieht gut aus. Es es wirkt einfach fertig. Und ja. heutzutage habe ich lange nicht ein Spiel gespielt, was fertig wird. Also ja. bei, kurz nach Release, was wir ja gerade haben. Das ist
0: vollkommen recht. Ja. Das sind das sind aber dann die Entscheidungen, die getroffen werden, dass man meint, ja. okay, die die Open World ist zwar super generisch und es wechselt sich nicht großartig ab. Dafür stecken wir unsere ganzen Ressourcen in geiles Gameplay und versuchen, dass das halt technisch so gut es geht äh, am am Ende läuft, wenn es veröffentlicht wurde.
1: Und es hat sich für die anscheinend ausgezahlt. Ja, okay, aber wie, wie seht ihr das? Ist nicht beim Shooter, also Singleplayer, davon spreche ich jetzt, ja, mhm. ist da nicht ein geiler Schlauch, wo einfach irgendwie meinetwegen auch die Hälfte geskriptet ist, aber du bist so richtig so ein bisschen Kinofeeling und bist einfach mitgenommen, ist doch manchmal noch geiler als eine fette Open World, wo dann nur die Hälfte richtig funktioniert und mit Leben versetzt ist. Also ist, glaube ich, ich glaube, da streiten sich die Geister, aber für mich persönlich, so ein richtig guter Schlauch. So richtig geiler wieder, weißt du? Da hätte ich Bock drauf. Ja. das war auch
2: im Prinzip mein, mein Punkt eben. Also, dass die Open World hat's nicht gebraucht und passt nicht zu Halo. Ich kritisiere, ähm, häufig, dass mittlerweile alles in der Open World gepackt wird. Aber bei dem Spiel, was die, also was am, ähm, die fatalste Entscheidung, weil das hat gut als Schlauch funktioniert, das ist der Popcorn-Kino-Shooter. Also eben sozusagen von der, ähm, Action-Inszenierung und auch von der äh, nicht super tiefen Story, ähm, das soll aber gar nicht abwertend gemeint sein, weil genau das willst du haben. Das Shooter-Gameplay, das ist tief, aber alles drumherum ist nur, ähm, schmückt das Ganze aus. Und also ich wirklich, ich, ich kann es nur noch mal betonen. Ich war so geschockt, dass ich dann, du denkst, ey, das ist ja ein Story- und, und Popcorn-Kino-Feuerwerk. Und dann kommt das, es hat so ein Pacing-Problem, dann kommt es eben zum Erliegen. Kurzer Disclaimer, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und jetzt noch spielen wollt, kann ich wirklich empfehlen, ähm, Ignoriert diese ganze Vorposten-Einnehm-Sache einfach und folgt immer dem gelben Marker, weil ich glaube, dann, dann hat man tatsächlich, äh, nee, also wenn man die Open World ignoriert, das kann man nämlich, dann hat man eventuell diese Experience, dass man, ähm, die, dass die Story doch relativ schnell voranstreitet. Dann ist das Spiel aber, glaube ich, auch nur sieben Stunden lang. Ja, ich habe gestern mit äh, Wirt gesprochen, der
0: meinte, der hat gestern ein Achievement bekommen, weil er das Spiel unter acht Stunden durchgespielt hat. Der hat das im normalen
2: Pacing gespielt. Ja. Okay, aber dann hat der safe, glaube ich, nicht alle Outposts so gemacht. Nee, nee, weil nee, das weil der, ich habe alles gemacht, gemacht und ich glaube, ich habe 25 Stunden oder so gebraucht oder? Ich glaube, er ist da relativ straight durch.
0: Okay, ja. Deswegen das, äh, dein Eindruck ist da, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass das relativ fix durch ist, wenn man ja. Äh, ja, krass. dem roten Faden irgendwie folgt. Unglaublich.
1: Das ist aber nicht so schlimm, oder? Find ey, find ich ich finde das auch gut. Wenn Hut. du geil unterhalten bist, ey, dann finde ich das vollkommen legitim. Also ich
2: also ich, ich äh, werfe ständig meinen Hut in den Ring für, ey, macht nicht mehr so lange hey, Spiele, mach. sondern macht dafür kurze aber richtig gut, aber richtig, Spiele. Geil. Ähm, richtig geil. Weil bei der Masse an Spielen, die es auch einfach mhm. gibt, wer hat denn Zeit, ständig 80 äh, Stunden Witcher oder sowas zu spielen? Mal ist es cool, aber gefühlt will das heute jedes Spiel sein und deswegen wird's auch voll gepumpt mhm. mit immer den gleichen Sachen, die gekopiert ja. und pasted sind. Du, äh, du hast eben Far Cry erwähnt und ich ja auch, und das ist äh, sehr ähnlich von der Open World, was man da reinstopft, aber die haben zum Beispiel noch so ein Upgrade-System auf die Waffen gepackt und so, was aber das Waffending einfach komplett redundant macht. Du kannst, also du hast keine Waffe lang und dann ja. gibt's aber welche so Sonderwaffen, die sind super stark und äh, ersetzen dann aber neue, die du eigentlich findest, weil sie von Anfang an stärker sind. Also alles macht keinen Sinn. Und das muss man Halo lassen. Bei diesem Anzug-Upgrade-System, was ein bisschen draufgeklatscht, aber äh, nicht nötig, ist, Gott sei Dank haben sie das nicht mit den Waffen gemacht. Die Waffen sind Classic Halo. Ja, da, kannst du genau, da kannst du nichts dran machen. Die sind wie sie sind und die sind cool und man, man sucht sich die aus, die man cool findet und hofft, dass die da gerade rumliegen mhm. und hat, muss halt ein bisschen im Munitionsmanagement betreiben. Also es ist im Kern schon noch Halo, aber bitte, liebe Entwickler, geht im nächsten Teil einfach wieder zu eurem alten ähm, Schlauchlevel-System zurück, weil das war nicht falsch. Das war die Stärke der Serie. Und ähm, dennoch muss ich aber sagen, weil. Das, und dann ist das mein abschließender Satz, weil der also das Shooter-Ding so geil ist und das so Bock gemacht hat. Ich werde es tatsächlich auch noch mal spielen und dann halt im März, wenn der Koop nachgereicht wird. Oh. weil da freue ich mich halt super drauf, mich einfach entspannt mit einem Kumpel ähm, da durchzuballern, weil ähm. Eben, die Story kann man ein bisschen ignorieren. Ich kenne sie jetzt ja auch schon. Dabei kann man sich super unterhalten, aber hat einfach eine gute Zeit. Und ich mhm. bin super gespannt, wie das dann noch ähm, ist, wenn irgendwie man, der eine hat ein Fahrzeug, der andere ist zu Fuß und man spricht sich so ein bisschen ab und so. Das könnte sehr, sehr cool werden. Freue ich mich drauf. Das äh, war Valentines
0: Meinung zu Halo Infinite. <lacht> äh, vielen, vielen Dank, äh, mein Guter. Wir haben boah, wir, wir haben Genau, wir haben das letzte Mal über den Singleplayer gesprochen. Davor haben wir über den Multiplayer gesprochen. Könnt ihr jetzt dazu ein bisschen was erzählen? Aber es ist jetzt ein bisschen zu viel Halo. Lassen wir es. Ähm, wenn du, <lacht> wenn du, äh, ohne Scheiß, wenn dir die Shooter-Mechanik Spaß macht, guck echt in den Multiplayer rein. Das, ich habe den Singleplayer noch nicht gespielt. Eigentlich bin ich komplett so der invertierte Spieler. Ich gucke mir viel lieber Singleplayer als Multiplayer an. Aber der kam da jetzt vorher, habe den mir angeguckt und. Alter, das hat so Bock gemacht. Ja, hey, ja so? den
2: habe ich auch schon 10, 20 Stunden oder so gespielt. Und auch kurz äh, Crossproben hinweis Wir haben ja morgen hier tatsächlich auf dem Sender den Tag der freien Schelle mit Halo. Oh, oh. Oh. wusste ich nicht. Äh, wo unsere besten Halo-Spieler des Hauses das ist, sind. Ähm, ist, ja, wirklich, was soll das sein? Äh, Simon, Bell, Wirt und Marin. Ah, ja. Die treten okay. gegen euch da draußen, die Community an. Ähm, und gucken mal, also hoffen wahrscheinlich, dass sie äh, viele Schellen verteilen. Aber ich bin sehr gespannt, ob äh, RBTV mal Schellen verteilen kann, weil meistens kriegen wir ja die Schellen. Klar. Äh, aber das wird, äh, glaube ich, ein ganz cooles cooles Ding morgen. Also der Multiplayer ist richtig geil, auf jeden Fall. Hammer, alles klar. Und der Vielen Soundtrack, Dank. den habe ich vergessen zu
1: erwähnen. Hör dir den, hör dir den. Der ist so gut. Der Soundtrack ist wirklich gut. Ey, warum muss ich die ganze Zeit an Resistance Fall of Man denken jetzt? Könnt ihr es mir mal sagen? Ich habe die ganze Zeit diesen Shooter im Kopf jetzt. Die ganze Na, Zeit. Die die Optik sieht halt so ein bisschen so aus, oder? Ich habe das wirklich permanent gerade im Kopf und denke gerade, ich habe richtig Bock das zu zocken. Irgendwas ist gerade passiert. Ohne Scheiß, <lacht> Dank, Danke ihr. <lacht> ja, ja, ja. Das ist ein gutes Spiel. Komm, lass uns mal. Ich, ich ja. lese schon die Kommentare, ja, ja. was
0: schon wieder ja. cool. hey. Was soll das? Mhm. Leute, spielt doch mal irgendwelche coolen kleinen Sachen, die wir noch. Tetris Effekt! <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr wenn ihr euch gerade jetzt in diesem Gedanken wiederfindet, schreibt sehr gerne in den Kommentaren, was für Spiele sollten wir eurer Meinung nach im kommenden Jahr uns mal anschauen, die vielleicht hier im Game Talk zu kurz gekommen sind. Da gab es schon tatsächlich den ein oder anderen Tipp in den Kommentaren, die wir hier auch mit aufgegriffen haben. Deswegen wäre ich euch natürlich wieder dankbar, wenn ihr hier und da wieder äh, die Spiele nennt, die wir hier nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen sollten. Das würde mich persönlich sehr freuen. Auch Freuen würde mich, äh, wenn ihr euch das nächste Spiel anguckt. Und zwar, im Moment, bevor ich, ich möchte eigentlich über einen DLC sprechen. Aber, damit die Leute raffen, ey, worüber erzählt der Depp eigentlich, möchte ich euch ein bisschen was über das Hauptspiel sprechen. Das habe ich tatsächlich schon vor ein paar Wochen gemacht. Aber, ohne Witz, das Spiel ist so geil, das verdient es einfach. Und ich mache es auch einfach. Ihr könnt mich nicht daran hindern und ich werde es einfach durchziehen. Es geht natürlich um Outer Wilds. Ich mache hier mal kurz den YouTube-Trailer an. Ja, yes, du bist
1: richtig geil, wolltest du nochmal mal sagen. Pass auf! Hashtag pass auf. Ilias loben jetzt, ohne Scheiß. Oh, ohne Witz. Pass auf. raus.
0: Outer Wilds ist ähm, ein Abenteuerspiel, wo es hauptsächlich darum geht, zu erkunden. So, und da gibt es keinerlei Waffen, es gibt kein Gewalt, es gibt keine großartigen anderen Mechaniken, es gibt keine Fähigkeitenbäume oder so, sondern das Spiel ist zu 100% getrieben von deiner eigenen Neugierde. Du bist, eine, du bist ein Astronaut, ein Alien-Astronaut, und findest dich in einem in einem äh, Solarsystem wieder, auf deinem Heimatplaneten und da gibt es quasi ein Raumfahrtprogramm, das sich das Outer Wilds Program nennt. Mhm. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, das eigene Solarsystem so ein bisschen zu erkunden. Du hast dein eigenes Raumschiff, das du hier siehst und kannst die verschiedenen Planeten besuchen und schauen, was da so alles abgeht. So, wenn du du wirst sehr schnell merken und und auch finden, dass es eine alte Zivilisation gab, die super hochtechnologie, technologie, hoch entwickelt war, was Technologie betrifft, was Denkanstöße betrifft, was bestimmte Konzepte von von Wissenschaft und und äh, Erkundung betrifft. Und diese Zivilisation versuchst du Stück für Stück immer weiter zu entschlüsseln. Du versuchst herauszufinden, wer hat hier gelebt, warum sind sie hierher gekommen, weil das nicht ihre ursprüngliche, ihre ursprüngliche Heimat war. Sie waren auf, eine, auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Und du machst dich auf die Suche nach diesem Purpose. Du willst herausfinden, wer waren die, was haben die gemacht und was wollten die hier. So, und auf dieser Reise ähm, besuchst du halt diese verschiedenen Planeten und findest immer wieder neue Ansätze. Du verstehst, du verstehst immer mehr, was die Leute hier, wo du verstehst mehr über die Planeten und was diese, was für Geheimnisse dieser Planeten auch innehaben. So für Valentin ist das jetzt natürlich alles alter Käse, weil er das Spiel gespielt hat. Aber du wirst mir beipflichten, hoffe ich, dass das, das hört sich alles so ein bisschen rudimentär an. What the fuck? Wo, wo sind meine, wo sind meine Waffen? Wo sind meine Fähigkeitenpunkte? Das ist ein Spiel, das mich so richtig in Schockstarre versetzt hat, ja. weil ich noch nie, noch nie so ein Spiel gespielt habe, das Erkundung so auf so einer pure und, und fantastische Art inszeniert hat, äh, wo ich wirklich immer intrinsisch die Motivation hatte, okay, ich will jetzt gucken, was da ist, okay, ich habe hier neue, neue Wissens, ähm, neue Wissensschätze gefunden, die nutze ich, um weiterzukommen auf den anderen Planeten das kannst du dir vorstellen und ich liebe diesen Begriff das hat oh, wie heißt der Podcast nochmal? das werde ich gleich nachreichen die haben den die haben Outer Wilds nicht Metroidvania genannt sondern Metroid Brainia ah,
2: <lacht> ja, ja. dass du, du hast du aber gut ja. du
0: du hast keine du hast keine Fähigkeit mit denen du weiterkommst sondern du lernst neue Sachen die du nutzen kannst, um ja. weiterzukommen, um bestimmte
2: Rätsel zu lösen. Die Erkenntnis der Erkundung ist der Reward bei dem ja. Spiel. Das ist, das habe ich so noch nie erlebt, dass das reicht und besser als jedes Upgrade oder so ja. ist, was, also unglaublich, wie die das schaffen. Absolut. Kann ich nur beipflichten. So, das, ich bin gespannt, ey. So, das
0: ist, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt Outer Wilds. So, jetzt für Outer Wilds kam ein DLC raus, der sich Echo of, uh, Echoes of the Eye nennt. Ähm, und das ist jetzt ein bisschen tricky darüber zu sprechen. Wir können gleich den äh, den Trailer sehen, weil äh, hier auch nochmal, das spielt in demselben Solarsystem und theoretisch ähm, könntest du das Spiel starten und sofort, wenn du den DLC hast, sofort diesen DLC spielen. Ähm, fuck, wie soll
2: ich denn das jetzt erzählen, ohne irgendwas zu spoilern? Spoiler. Das ist super, nein, nein, auf keinen Fall, das ist so schwer bei dem Spiel. Nichts Du da, also Alles, alles was du spoilerst, ja, wirklich,
0: ja. Äh, wenn du wenn du das Spiel spoilerst, spiel, äh, spoilerst du halt auch wirklich, du, du hast da nichts mehr zu spielen. Das, mm, das, genau. das ist das
1: Problem. Okay, von der Mechanik, ist es so ähnlich wie bei No Man's Sky, dass du einen Planeten so viel ja, verlassen kannst? was ich komplett vergessen habe, ist, dass das ein Time-Loop-Spiel ist. Das bedeutet, ah,
0: ja. okay. nach 22 Minuten äh, Gibt es eine Supernova, die Sonne zerberstet? Du hast die ganze Zeit counter. Genau Bevor, ja. und du und du gehst wieder du gehst wieder an den Anfang. So hier ist das ähnlich. Du hast auch du hast gerade du hast die Sonne gesehen. Da hast du diesen roten diesen schwarzen Punkt gesehen. So und das ist ein neues neues Element, das da reinkommt. Ähm, du musst checken was was ist das? Wie komme ich da überhaupt hin? allein um den DLC zu starten, habe ich eine Stunde gebraucht, weil das halt so ein, auch wieder so ein kleines Rätsel war, das du lösen musst. Ah, geil. Was aber auch so geil inszeniert wurde. Äh, das ist so, es, du wirst einfach so hart belohnt, wenn du so ein bisschen aufmerksam bist. Du guckst dir alles an, du versuchst Dinge ein bisschen aktiver zu beobachten. Und dann fängst du an, so erste Thesen aufzustellen, erste Theorien, dann versuch, dann Versuchst du diese Theorien irgendwie zu, ähm, zu bestätigen oder zu auszuprobieren. Und dann, die erste ist am Arsch, die funktioniert nicht. Die zweite, der zweite Lösungsansatz funktioniert nicht. Dann versuchst du den dritten, er funktioniert und du fühlst dich wie der krasseste oh, Mann. Ja. Ja. Im ganzen Solarsystem. Und das <lacht> ergibt dir Echoes auf die Eye nochmal. Geil. Du hast nochmal, ähm, neun, neun Himmelskörper den du erforschen kannst, mehr sage ich nicht, mhm, mehr sage ich nicht, ähm, und der gibt dir noch mal so ein bisschen mehr mehr Kontext, was so die eigentliche Story angeht bezüglich dieser dieser alten Zivilisation und äh, geben dir einfach noch mal so ein paar mehr paar mehr interessante Oh Mann, ich will ich will so viel mehr sagen, aber ich kann nicht. Ähm, es ist wirklich eines der fantastischsten Spiele, die ich je gespielt ja. habe. Echoes of the Eye, der, Jesus, DLC, ey. der DLC, ich sag's
2: ist mein Spiel des Jahres. Alter, das ist ein und, Spiel Und von das, meine das über, Ja, bitte, zockst ja, über die Weihnachtstage. Das hört sich so an. Dass du das so extrem gesagt hast, überrascht mich aber halt nicht. Weil ich kann das halt auch sagen, es war mein äh, Spiel des Jahres letztes Jahr, also als das Hauptspiel rausgekommen ist. Und deswegen glaube ich, wenn du auch sagst, sie schaffen es mit dem DLC, das wieder so gut zu machen mhm. und weiteres davon äh, hinzuzufügen, dass das äh, das Spiel des Jahres wieder sein kann ähm, Unglaublich. Ähm, ja, unglaublich. Ich habe eine Frage noch, das bitte. Ja, sehr Zum gerne. Zum Verständnis.
1: Ja. Du hast 20 Minuten circa, ja? pro, mm -hmm. pro 22. 22. Ist es dann so, dass du versuchst, also startest du immer wieder an deiner Base, ich weiß ja nicht... Ja, es, auf deinem Heimatpunkt. Okay, nehmen. das heißt, du hast 22 Minuten Zeit und musst dann möglichst perfekt wahrscheinlich da durchkommen, damit du weiterkommst. Ist das so zu, zu, zu verstehen? Äh, das Spiel, oh. genau, das
0: Spiel ist so aufgebaut dass du äh, in deinem ersten Loop, du kannst gar nicht alles erforschen. Ja, ja. Du versuchst, dich halt so Stück für Stück ranzutasten Du denkst, okay, irgendwann denkst du, äh, okay, das weiß, ich kann diese, diese, äh, diese Erkenntnis, die ich gerade gewonnen mhm. habe, kann ich woanders nutzen, um schneller voranzukommen, ah, ja, um, okay. um ganze, um ganze äh, Passagen zu, zu skippen. Okay. Vielleicht findest du hier und da auch eine, auch eine Abkürzung. So, und das Ding ist, das ist eigentlich mit das Wichtigste. Wenn du jedes Mal, wenn du was Neues, wenn du was Neues findest, kommt so ein kleiner, kommt so ein kleiner Prompter und sagt dir, okay, dein Bordcomputer wurde aktualisiert. Ah, ja, alles klar. So, okay. und wenn du, du, du sammelst viele Infos, die, also es gibt eine Supernova, du stirbst, du äh, wirst wieder zurückteleportiert auf deine Heimatbasis, gehst in dein Raumschiff, drückst auf den, auf den Heimcomputer und es ist wirklich wie in so einem, in so einem, äh, Krimi, dass du, du hast hier den Heimatplaneten, da gibt es eine Verbindung zu der, zu der ah, Knowledge, die cool. du bekommen hast. Wenn es irgendeine Verbindung zu der anderen, äh, zur anderen Erkenntnis, die du gewonnen hast, gibt es dann nochmal eine Verbindung. Du kannst diese Verbindung anklicken, kannst den Kontext hier durchlesen. Also das Spiel versucht halt wirklich, dir so eine Hilfe zu geben, dass du halt nicht alles ständig mitschreiben musst oder so. A
2: aber das habe ich fast nie benutzt, weil. E ohne Scheiße, ich habe das immer benutzt. Also ich muss sagen, ja, aber ich muss sagen, dass äh, das, das muss ich unbedingt noch dazu sagen, weil ich das so krass finde, dass du keine Items einsammelst und die irgendwie mitnimmst, ja. sondern das Einzige, was du von Run zu Run mitnimmst, ist halt Wissen. Und da ja auch äh, geschichtlich das Spiel anfangs etabliert, dass du äh, im Endeffekt eine Art Wissenschaftler bist, mhm. äh, die neue Hoffnung des Raum. Äh, Fahrtprogramms, ähm, also, genau das bist du, du bist Forscher und genau das machst du, so stelle ich mir mhm. Forschen auch in echt vor, nur nicht so spannend, weil das alles viel <lacht> länger dauert und viel trockener ist, aber äh, es ist unglaublich, wie sie es geschafft haben, ja, Wissenschaft spielerisch, äh, spaßig zu ja. machen, also ja. das beschreibt das Spiel für mich mit am, am besten und es klingt erstmal auf dem Papier, wenn man äh, nicht so euphorisch wie wir jetzt darüber reden würde, klingt das, finde ich, super trocken und lame. So, ja, cool, dann hast du halt eine Erkenntnis, so. Ey, es klingt mega, wie darüber berichtet. Genau, genau, oh, aber das, äh, es, es funktioniert halt so gut, weil dieses Wissen, was du mitnimmst, dieser Moment, wenn du denkst, ach, das war das Rätsel und oh, das ist ja voll logisch und echt, wie cool, dass es das irgendwie zusammenhängt. What? So, was ich dir ständig erschließt, das habe ich doch. Nie so krass erlebt einfach. Ja. Das ist Und wenn er die jetzt Ziel das wieder schafft, wie groß cool ja, ist
0: es, das? Es denn? Äh, also da, die äh, haben da sofort die äh, die Verknüpfung gefunden. Die haben das so ja, elegant ja. mit eingebaut. Das einzige Problem ist, das ist aber auch ein sehr persönliches Problem. Das Ding mit mir. Scheißfarben. Ist, <lacht> Scheißfarben. das <lacht> 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 nee, ich bin jemand. Er ist halt. Ich bin halt ein fucking Schisser. Ich kann keine Horrorspiele. Ja, ja, ist das, das, ist ist das scary das Spiel? Echoes of the Eye hat ein paar richtig unangenehme unangenehmes. Oh, das ist Geil, ich sehr sehr unheimlich. Es ist okay, es okay? Für mich ist es sehr unheimlich. Für Leute, die halt jeden Tag sich Resident Evil 8 reinballern nee, 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 oder was glaub. auch immer. Ähm, das, das werden die schon irgendwie hinkriegen, aber ich finde es ganz geil, dass sie in den Optionen eine, eine, eine Option hinzugefügt haben, um diese Passagen halt so ein bisschen abzuschwächen. Wirklich? Ja. Ich habe oh, das, das, hab das, heißt. das
1: sofort genutzt. Ey, das würde ich auch sofort, sofort machen. Ja, äh, wir sind alles anscheinend ein bisschen schiffen. Ja, also total. Aber, ey, es ist so richtig geil, das wollte ich euch mal sagen, ich habe das Spiel nicht gespielt und vielleicht es da draußen auch Leute, die es nicht ja. gezockt haben. Wenn man euch beiden lauscht, besonders die am Anfang, ja da hat man so ein, so, ein, so ein Gefühl, ich muss das spielen. Ey, aber ich muss ohne das Witz, tun das, das müssen die Leute aber und das, ist so, auch, das ja. ist so geil, euch zuzuhören. Also ich bin ja zum ersten Mal heute im Game Talk und ich wünsche mir, dass wir nur noch über Dinge berichten, auf die wir richtig Bock haben. Das ist hundertmal geiler, als irgendwas zu kritisieren. <lacht> das ist einfach richtig geil. Ich bin richtig gepumpt jetzt. Ja, ey. Ja. Ohne Scheiß. Danke, Ilias.
0: So, das <lacht> Ding ist, ich äh, habe natürlich, ich rede nicht zum ersten Mal über Outer Wilds. Äh, ich habe einen lieben Kollegen, Andreas Lynch, äh, mit dem spiele ich ab und zu mal Privatvideospiele und dem habe ich Outer Wilds empfohlen. Und der ist ein, ein scheiß Arschloch und meinte, das ist kein gutes Spiel. Ja, so. aber das ja nicht hier. So. <lacht> äh, nochmal der Appell, lieber Andreas, du Arschloch. Guck dir dieses Spiel an. Wir haben uns am Wochenende nochmal getroffen. Er meinte, er guckt, er, er wird sich dem Ganzen nochmal widmen. Ähm, damit bist du hier, äh, verpflichtet. Guck dir das Spiel nochmal an und dann kommst du auch hier schön in den Game Talk und berichtest darüber, wie geil das ist. Wenn nicht wie, aber was für ein
2: Arschloch ist denn in Dreh? Das ist ja, dieses Spiel nicht gespielt hat und sagt, das ist scheiße. Aber hat er, hat das das, er hat auch Spiel. gute Seiten an sich, das wollte ich noch mal sagen, ja.
1: Prinzipiell schon ein Arschloch, aber er hat auch gute Seiten. Nee,
0: er, er, hat ein paar, er hat ein paar interessante Punkte gebracht und zwar, ähm, das, was mir im Gedächtnis geblieben ist, dass das Raumschiff unheimlich schwer zu steuern ist. Gerade am Anfang. Ja. Und das kann ja. ich, das kann ich bestätigen, dass das, ähm, alles andere ist als, keine Ahnung, du drückst R2 und dann fliegst du hoch und dann äh, wirst du, schön durch die durch die ganze Welt navigiert. Du musst da echt aufpassen, das ist halbwegs realistisch gemacht. Das bedeutet, mhm. wenn du im im Vakuum eine bestimmte ja. Geschwindigkeit äh, hast, dann behältst du die, diese Geschwindigkeit auch bei, wenn du in der in der Nähe der Sonne bist, zieht dich die Sonne natürlich auch ins, äh, zu dir rein wegen der Schwerkraft. Das haben die physikalisch so alles so nice alles gebaut und das Ding ist das verrückte ist <lacht> ohne Witz, pass auf. Das, das, ist, das ist eigentlich der Wahnsinn in einem Videospiel, aber in diesem Videospiel bewegt sich alles. Es hat alles, also nichts ist statisch. Jeder einzelne Planet, jede Sonne, jede Sonde, die man sieht, die bewegt sich. Die bewegt sich nicht ohne Grund. Das hat alles. das ist alles Teil des Loops. Wenn sich diese Sachen nicht bewegen würden, würde der Loop nicht funktionieren. Das hört sich alles so
1: banal ich muss an. Jetzt fahren. Ich muss das gucken jetzt. Sorry, ich kann aber, nicht mehr. Aber <lacht>
2: gerade das ist doch so fantastisch, was du gerade sagst. Ich, also ich, ich liebe dich. Hier. <lacht> jetzt, dass du das auch gerade noch mal so euphorisch äh, betonst, weil sowas finde ich auch als Technikenthusiast total spannend. Ey, das, das ist es. Das, ist, das ja. ist eben auch hinkriegen, das so das zu, ist zu simulieren. Der Wahnsinn. Genau, es ist der Wahnsinn. Das ist das, was Star Citizen seit zehn Jahren versucht. Aber gibt's da, äh, also bewegen sich die Planeten in die Sonne? Nee, das Spiel schafft es nicht. <lacht> no, no. Und das will ich aber von dem Spiel. So und Outer Wilds <lacht> macht es einfach und zwar gut. Also wie du schon sagst, mit der Gravitation und und ähm, mit der Trägheit und so was du
1: im Space willst, wenn du Space Fan ja. auch bist. War Wahnsinn. <lacht> Was willst du um Space? <lacht> Wahnsinn. Ich will erkunden und Wahnsinn haben. Aber du warst doch großer No Man's Sky Fan, oder? Ja, das bin ich. Finde ich äh. halt auch geil, aber es gibt keine Parallelen, außer dass es Space ist, oder? Also, nee, nee, gar also kein eigentlich. Äh, no Man's ja. Sky ist, halt, ist auf von... jeden Fall ein
0: Survival-Spiel, ja. äh, also Crafting, und da, das hast du gar nicht. Ja, okay. du, du, hast hm. du hast im Grunde, die, einzelne, die einzige Spielmechanik ist, du hast dein Raumschiff, mhm. mit dem du fliegen kannst, du hast einen Übersetzer, du, hast, du findest diese Schriften der alten Zivilisation, die du übersetzen kannst, dadurch bekommst du halt neue Erkenntnisse und Informationen. Ähm, und dann hast du, glaube ich, noch so ein noch so ein, Mikrosensor, mit dem du wei weit entfernte Geräusche wahrnehmen ja. kannst. Okay. That's it. Ja, das ja. sind so, das sind so deine Hauptfähigkeiten und so eine Sonde, die du abschießen kannst, die Fotos machen kann. Das war's. Und das sind deine Werkzeuge. Und ich habe immer gedacht, und das ist so typisch, so typisch jemand, der Videospiele spielt. ey, irgendwann kann ich meine Sonde upgraden mhm. und sie kann noch weiter. Oder ich kann, keine Ahnung, mein, mein, meine, mein Mikro kann bis in ein schwarzes Loch oder so hören. Nee, es, dein ganzes Arsenal wird sich von Anfang bis Ende nicht verändern. Cool. Das Einzige, was sich verändert, ist deine fucking Knowledge. Ja. So. Und das, äh, so, ich muss, ich muss mal jetzt hier so einen äh, Schlussstrich ich werd zocken. ziehen. Ich werd äh, zocken. Echoes of the Eye ist der DLC, kostet auch, keine Ahnung, 15 Euro oder so. Das Hauptspiel ein 20, wenn es nicht gerade im Sale ist. Gibt es für jede Plattform, wird auch für die Switch kommen, äh, nächstes Jahr. Sollte dieses Jahr kommen, wurde aber verschoben. Ähm, und das, ich wollte direkt die Überleitung zu machen, das ist mein Spiel des Jahres. Michael Krugmann, Valentin,
2: was sind eure Spiele des Jahres? Bapp, 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 Oh, da wischst du mich kalt. Hast du
1: direkt einen? Ich müsste drüber nachdenken. Ey, ich, ich guck mal, ihr merkt ja gerade schon, dass ich Spiele... Nachhole, ja. Also ich habe dieses Spiel nicht gespielt, das werde ich auf jeden Fall mir reinziehen und so gesehen habe ich auch letztens erst, eigentlich auch durch dich, ein Spiel ähm, für mich neu entdeckt, was schon ich glaube 2016 rausgekommen ist. Mhm. Es geht ja, Spiel des Jahres kann ja auch eine persönliche Absolut. Erfahrung sein. Es muss ja, ja nicht unbedingt um ja. in dem Jahr rausgekommen sein. Mein Spiel des Jahres, <lacht> mein persönliches ist gerade Kingdom Come Deliverance. Oh, so. oh ich habe so gesehen, toll. dass du das streamst. Alter, ja. das macht Endbock. Ohne oh, so Scheiß. Das ist, ich ich komme ins Schwärmen, genauso wie du gerade über über, äh, Outer, Outer Wilds am, am schweren warst. Ich hatte ich wusste nicht, dass mir ein realistisches Mittelalterspiel so, also in Anführungszeichen realistisch, ja. aber das Realistische, was ich bislang gespielt habe, so viel Freude bereitet, das war mir nicht bewusst. Die Dialoge in diesem Spiel, die glaubhafte Welt mhm. ist so krass. Das hat mich so mitgenommen. Alleine das, das wenn du in den Kampf gehst, dann, dann musst du nach dem Kampf erstmal zum Schmied, der muss deine Rüstung fertig machen, dann gehst du auch noch zum Schneider, damit du schick aussiehst. Also es, ich finde, guck dir diese Welt an, es ist einfach so glaubhaft und so glaubwürdig. Es macht so viel Spaß, sich daran aufzuhalten. Was ich ganz ehrlich sagen muss, habe ich bei Release nicht gedacht, weil ich dachte, okay, was soll ich denn mit einem mit super realistischen Mittelalterspiel? Das würde mir garantiert keine Freude bereiten. Aber die Story ist super und äh, wirklich, Valle, danke nochmal in deine Richtung, weil ich hätte es, glaube ich, niemals gespielt, einfach weil ich voreingenommen war, weil ich dachte, naja gut, es hm, ist wahrscheinlich so ein 0815-Game. Ist es überhaupt nicht. Also die Welt ist der Wahnsinn, die Wälder sehen so fucking geil aus. Ja, diese Böken. Ja, Ohne Scheiß. Wenn du durch einen scheiß Wald läufst, denkst du einfach, du bist du bist in dem, dem geilsten Schwarzwaldgebiet aller Zeiten. Es macht einfach Oberbock, dann die die Flüsse. Ich habe einen, so einen Müller, dem hau ich jeden Tag auf die Fresse. Ich liebe ihn, das hat er einfach verdient. Müller-Volzeck, Liebe geht raus, aber aufs Maul kriegst du trotzdem. Ohne Scheiß. Und ich find's einfach nur Hammer. Ich bin wirklich in der Welt und bin total gespannt, wie diese Story weitergeht. Also mein persönliches Spiel des Jahres ist einfach jetzt wirklich schon vier Jahre alt. Und ist Einfach Kingdom Come Deliverance. Ähm,
2: aber kann sich auch immer noch total sehen lassen, weil seitdem sind meiner Meinung nach nicht so gute Rollenspiele rausgekommen, äh, die, also, die genau so ein Rollenspiel sind. Ja. Und zwar, was ich damit meine, ist, äh, für mich sind Rollenspiele dann noch besser, wenn sie auch sehr immersiv und simulationsnah sind. Also es ist jetzt eine sehr subjektive Erwartungshaltung äh, darauf. Und was das ja zum Beispiel auch macht, ist, wenn du ewig in der Pampa jagen warst, dann bist du dreckig und wenn du dann versuchst, mit Leuten zu reden und ja. äh, die von dir, noch, von deinem Charme überzuzeugen, dann, ähm, und das sind irgendwie edle Leute, dann denken die, die reden, also dann behandeln die dich eben auch wie ein Bauer, der halt dreckig ist. Und ich finde geil, dass du dich dann aber säubern kannst, um dann mit denen genau. Ähm, irgendwie in das schönem Gewand zu reden und dann kriegst du andere Dialoge. Weißt du, sowas ähm, baut es total für mich aus, was ich eben noch zu den Birken sagen wollte. Fun Fact, was super geil ist, die haben ja ähm, äh, tatsächlich in dem Gebiet, in dem das spielt, ja die ähm, ganzen Baumstämme per Fotogrammetrie äh, eingescannt und die Height der Hügel sind äh, komplett, also du kannst in dieses Gebiet halt gehen geil. und die Hügel sind dort, wo sie sind. Das merkt okay. man aber auch wirklich. Das, merkt das man. ist das geil. Ist glaubwürdiges
1: Mitteleuropa. Und in
2: welchem Spiel gibt's das schon? Und
1: Walle, was ich noch sagen wollte und damit habe ich dann wirklich auch meine letzten, meine letzten drei Sätze zu diesem ähm, Spiel ver verloren. Mir macht's eigentlich nicht so viel Bock mit irgendwelchen random NPCs irgendwie spazieren zu gehen, weißt du aber du hast so eine Liebelei, so eine Liebschaft Theresa heißt sie und allein mit dieser Person durch die Gegend zu gehen, durch die Wälder zu schlendern, ja, ist fucking großartig, das ist einfach richtig geil und ich bin, ich erkenne mich selbst nicht wieder, aber das macht einfach Spaß, also wirklich, danke nochmal macht Bock,
2: mein Spiel, warte du bist ein ja. ganz tolles Rollenspiel, ja scheiße jetzt habe ich dir so zugehört und äh, viel, viel <lacht> über Kingdom Come nachgedacht ja. was ich für eine tolle Zeit ich hatte ähm, ich habe bestimmt eins, aber ich bin ganz schlecht da drin, so unvorbereitet ähm dann,
0: dann, dann anders gefragt, welches Spiel ist dir denn so zuletzt besonders im Gedächtnis geblieben? Außer Halo ist natürlich so recent, äh, recently bias und so. Aber welches Spiel, das du dieses Jahr gespielt hast, ist dir so im Gedächtnis geblieben? was dir so besonders äh, viel Spaß bereitet hat. Ich hoffe, da gibt es wenigstens eins.
2: Äh, Halo, darf ich jetzt <lacht> weil äh, Über Halo haben wir jetzt sehr viel geredet. Ja, das stimmt. Ich will jetzt auch nichts mehr zu Halo sagen, aber äh, wahrscheinlich würde ich, Spiel des Jahres ist äh, hart gesagt, also es ist ein großer Titel so, aber ich habe hab dieses Jahr nicht so straight am Stück aus reinem Bockenspiel durchspielen wollen. Mhm. Also von daher, also ähm, bei all der Kritik, aber weil ich eben so Spaß mit diesem Shooter-Gameplay hatte und es gar nicht ausmachen wollte, muss ich danach eigentlich gehen, weil ich für mich war nicht so das starke spiele ja. Also nicht, ich will nicht behaupten, dass keine guten mhm. Spiele rausgekommen sind. Ähm, aber für meine Genres, die die ich so gerne spiele, also zum Beispiel, wenn man jetzt auch Kingdom Come nimmt, irgendwie das, das super Rollenspiel oder so ist jetzt für mich nicht rausgekommen, das genau meinem Gusto entspricht als Beispiel und ich habe auch super viel einfach nachgeholt, muss ich tatsächlich sagen, viel A Pile of Shame abgearbeitet, ähm, Halo ist tatsächlich ganz weit vorne. Krass. krass. Einfach nur aus reinem, wie, wie sehr hat es mir Spaß gemacht. Jetzt nicht bewertet, was was ist eine 90 oder so in diesem Jahr gewesen. Mhm. Ähm, ansonsten könnte ich nur aufzählen, was was mit, was ich sonst noch dieses Jahr Spaß hatte. Aber das würde, glaube ich, zu weit führen.
0: Valentin, ich habe einen Wunsch. Ja. Einen Wunsch habe <lacht> ich. Und zwar wirklich, ich würde mir, ich, 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 wünsche, mir, ich wünsche mir ein wenig mehr, als dass du dir mal in aller Ausführlichkeit Forza Horizon 5 mal anguckst.
2: Oh ja, das ist ach so, ähm, das ist richtig geil. Ja, das ja, ist ja das auch, ist das auch von äh, unserer Community das Spiel des Jahres. Ähm, und ich habe als mir das Gregor erzählt hat, das hat mich so gefreut,
0: ja. weil ich das ja nur so aus als als Gag mal auf meiner Series S damals, die ich mir hier geliehen habe, ähm, mal mir angucken wollte und ich habe das die nächsten Tage rauf und runter gespielt. Ja. Das hat mir so viel Spaß macht bereitet. Mir mega Bock so viel Spaß, dass ich irgendwann aufgehört habe und erst weiterspielen wollte, bis ich meine Series X habe, die gestern gekommen ist. Oh! Ich habe jetzt nice. endlich eine Series X und ich, und ich werde jetzt wirklich über die Weihnachtstage, äh, wenn ich wieder daheim bin, schön Forza Horizon weiterspielen, weil das so ein so ein schönes Good -Feel Game einfach ist. Du hast verschiedene du hast verschiedene Quests, du hast verschiedene Rennarten, ich bin jemand, ich habe ich könnte noch ich bin im Minusbereich wenn es um die Fax geht, wenn um um äh, wenn es um Rennspiele geht oder mein mein Involvement in Rennspiele, ich habe da null Ambitionen drin, mir ist vollkommen egal, wie die Autos aussehen, was für eine Marke und wie teuer <lacht> die sind. Ich möchte einfach nur schön über Mexiko äh ja. hier in Mexiko rumfahren und dann eine gute Zeit haben und schöne Musik hören und das gibt mir Forza Horizon. Ich hatte eine richtig, richtig schöne Zeit und freue mich, wenn ich da ein bisschen mehr äh, draus äh, machen kann und mehr sehen kann. Und allein aus technischer Perspektive, ich glaube, du würdest da richtig aufgehen.
2: Ja, also ich habe es auch irgendwie zehn Stunden oder so gespielt. Ach, du hast es schon gespielt. Ja. ja. Okay. <lacht> ähm, und äh, natürlich, äh, gerade der technische Aspekt, der hat mich erstmal gelockt. Ähm, ich habe es ja schon in Trailern und so gesehen und äh, wollte es unbedingt alles auf Ultra stellen. Das war mir erstmal super wichtig. Und dieses Spiel sieht so schön aus. Ja, es hat das so eine stimmt. tolle Open World, die ist auch wirklich schön designt, finde ich, mit den verschiedenen Biomen äh, und so. Also darüber brauche ich jetzt gar nicht lange reden, das sieht wirklich einfach nur fantastisch aus. Ähm, ich spiele aber ja ganz gerne Rennspiele und das ist dann vielleicht äh, das Problem, beziehungsweise ein bisschen der andere das Blick darauf, ja. okay. weil das ist ja sehr arcadeig. Klar ja. kannst du dir super viele Fahrhilfen äh, ausstellen und so und ich habe es auch mit dem Lenkrad gespielt und das ist, ähm, da es ja hier von Turn 10 oder wie sie mhm. heißen ist, ähm, die ja auch das andere Forza auch, äh, machen, ja. ähm, du merkst schon, dass sie daraus lernen, beziehungsweise eigentlich, glaube ich, die gleichen Fahrzeugeinstellungen nehmen und eben so ein bisschen Arcadiger stellen. Mm -hmm. ähm, und ich glaube, ich hätte noch mehr Spaß damit gehabt, wenn es eben etwas simulationsnah nah wäre. Mm -hmm. Aber auch nur, weil ich eben super viel Forza, Gran Turismo, Assetto okay. Corsa und sowas That's gespielt problem, habe. Man. Und das eben, ich bin noch nicht mal gut, aber eben, äh, ja, also weiß ich nicht, davon, da super tief ja. vor ein paar Jahren eingestiegen bin oder super tief ist auch übertrieben. Ähm, dennoch muss ich sagen, und das, äh, deswegen hat es mich dann doch eine ganze Zeit lang gehalten, macht es halt wirklich gut. Diese Rennsimulationen sind ja wirklich trocken. Also du fährst halt Runde für Runde in Rennen für Rennen und es ist ein bisschen so, dass dich ähm, so wie bei Outer Wilds dich nur das Wissen belohnt belohnt dich bei Rennsimulationen dass du endlich die Kurve verstanden hast mhm. und die Racing Line mhm. perfekt fährst und genau den Bremspunkt ja. kennst aber ähm, eine Rennsimulation hat in der Regel kein äh, hier kriegst du ein Auto geschenkt oder hier ähm, ne, mach da ein Foto oder sowas also und das finde ich macht das Spiel wirklich gut es äh, nutzt diese Welt schön und abwechslungsreich also ich, ich mag dass es erkunden, plötzlich auch in dem Rennspiel ja. mit einer Open World äh, sehr belohnt ich wurde. Wollte. Also es hat ja Forza vorher auch mit diesen ganzen scheuenfunden und so einem Kram gemacht. Aber äh, für mich ist das äh, Peak Forza von der Open World. Also ich habe die mhm. mit am liebsten erkundet, wenn du dann denkst so, oh, jetzt fahre ich einfach mal da hoch auf diesen erloschenen Vulkan und ziehe mir die Caldera rein. So. Äh, irgendwie, Das war mein Antrieb und das habe ich viel gemacht, ab und zu bin ich dann mal ein Rennen gefahren, irgendwann habe ich dann gesehen, ach hier ist jetzt ja zufällig äh, irgendwie die Herausforderung, guckst du dir das mal an und so ähm, und dann auch irgendwie so, ach da überholt mich mein Kumpel, der Driver Tar irgendwie von letzter Woche, ja. So, sowas ist ja auch irgendwie immer nett, ähm, ich glaube aber, vielleicht muss ich dem Ganzen noch mehr eine Chance geben und das nochmal ein bisschen länger am Stück spielen, aber nach zehn Stunden hatte ich genug. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich würde es nicht nochmal anmachen.
0: Ich kann das ich kann das verstehen, weil ich die Perspektive natürlich nicht bedacht habe, dass du jemand bist, der auch viel Rennspiele spielt. Ja. Ich bin, wie gesagt, das komplette Gegenteil. Ich habe es zum Beispiel richtig gefeiert, dass man dir direkt zu Beginn schon ein richtig heftiges Auto gibt, wo du normalerweise 20 Stunden spielen musst, mhm. bis du halt dieses geile Auto bekommst. Die, ge die geben dir das schon direkt zu Beginn und meinen, hey, hab einfach Spaß, scheiß drauf, wir wollen, dass du eine gute Zeit hast, go for it. Ja. Ähm, ich krieg eine Kurve nicht richtig gut, ich drück Y, bin 10 Sekunden zurück und fahr sie nochmal richtig. Und ähm, für mich, als jemand, der halt Zero-Fucks gibt, was Rennspiele und so angeht, und einfach nur eine gute Zeit haben möchte, das ist für mich, wenn es Outer Wilds nicht, äh, wenn es diesen DLC nicht gegeben hätte, das wäre glaube ich so das nächste, was ich äh, platzieren ja. würde als Spiel des Jahres. Interessant.
2: Großartig, hatte ich richtig viel Spaß mit. Das überrascht mich auch, weil ich wusste, dass du eigentlich nicht so in Turenne-Spiele bist. Ja. Und das ist aber ja total schön, dass äh, sie dann ein Konzept gefunden haben, womit man dich äh, da irgendwie dann doch reinziehen mhm. kann. Ähm, ein abschließender Satz dazu, weil ähm, ich bin Ende Januar, äh, komme ich wahrscheinlich nochmal äh, wieder, weil ich mir Gran Turismo 7 äh, angucken darf. Wow, äh, wirklich? Im Januar, ja. Geil. Genau, und ähm, darauf bin ich sehr, sehr heiß, weil der letzte Teil war ja ähm, Gran Turismo Sport. Und da haben sie ja versucht, so ein rennsimulations e sport ansatz finden. Also es war zwar auch schon immer mehr in die äh, Simulationsrichtung, mhm. aber es gab ähm, ja eben eine Karriere. Und die, finde ich, hat auch ähm, den ein oder anderen schon begeistern können, der nicht so tief in Rennspielen drin war, mhm. weil das macht zwar nicht so was, dass es dir direkt das allerkrasseste Auto zum Beginn gibt, aber hat, finde ich, eine sehr schöne Progression, indem es dir nämlich äh, die, ja die Möglichkeit gibt, ähm, ja, du, du, erstmal einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Es gibt einen Gebrauchtwagenhandel. Du hast am Anfang nicht viel Geld und irgendwann fährst du ein paar Cups und irgendwann hast du das Geld, deinen ersten Neuwagen zu kaufen und so. Und das, diese... Ka ja, ist natürlich was anderes. Genau, die, also die, wie die Karriere aufgebaut ist, ich, ähm, finde ich, ist ungeschlagen. Das hat nie ein Rennspiel irgendwie so gut geschafft wie Gran Turismo. Und ähm, alles deutet gerade darauf hin, weil man äh, in dem bisschen Footage, was es schon gibt, eben den Karrierescreen, der so aussah wie früher, wieder gesehen hat, der in Sport gefehlt hat, das ist so ein bisschen für die Gran turismo nostalgiker so ein Teil wird. Von daher, äh, darauf freue ich mich sehr, was Rennspiele angeht und da werde ich äh, ja im Januar dann wahrscheinlich drüber bin berichten. Ich bin
1: richtig froh, dass du das sagst, weil mein mein Neffe kriegt ein schönes Weihnachtsgeschenk <lacht> von seinem besten Onkel, ja, <lacht> ist nämlich Gran Turismo. Aber welches? Echt? Ja,
2: Sport. Ja, 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 aber das ist ja nicht so gut.
1: Wieso hast du gerade gesagt, es hatte gute Aspekte? Hätte doch schon die Leute abgeholt, hast du gerade gesagt. Ich hab's gerade so verstanden, das wäre schon. Nein, 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 nein. Scheiße, da muss Mann, zurückgeben. Du hast gerade gesagt, das hätte gute Ansätze gehabt. Das wird auch schon Leute abholen, die vielleicht gar nicht so, mein, mein Neffe ist nicht so alt. Alter. Nein, nein,
2: das hoffe, ah, hoffe ich mir vom neuen Teil, dass das wieder gute Ansätze hat. Oh
1: nein! Walle, jetzt sag nichts Falsches. Nein, der Moment. Äh, Grunchers ist ein gutes Sport
2: Geschenk. Das ist, glaube ich, einfach, ähm, eine knallharte Rennsimulation und nicht mehr. Das will halt online Races. So, hör <lacht> auf jetzt, ein geiles Geschenk. Okay.
1: <lacht> so. Ich werde, ich werde, werd nächsten Jahr berichten, ja. Ein klein Krogmann, das tut Tut mir leid. <lacht> das wird ein geiles Geschenk.
2: <lacht> Nein, das Krogi wird geil.
1: Das ist auch ein toller Teil. Lass mich nicht voll labern hier. Ja.
2: Krogi kommt nächstes Jahr nochmal vorbei und
0: erzählt dann, wie der Neffe Gran Turismo gespielt hat. Ja, da bin ich gespannt. Es hat mich auf jeden Fall unheimlich gefreut, liebe Freunde. Wir sind tatsächlich nämlich schon am Ende Oh, angelangt. warte, mir ist mein Spiel des Jahres eingefallen. Ich musste die ganze
1: Zeit... Nein, 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 ich, ich, okay, hey, ich sag
2: nur ein Wort, weil ich hab schon im Game Talk, glaube ich, darüber geredet. Ja. An anderer Stelle schon viel zu viel. Ich hab mir die Updates ähm, nach, nach irgendwie zwei Jahren mal wieder reinschauen von No Man's Sky angeguckt. Haben wir, haben hm, wir nicht schon drüber geredet? Ja, ja, wir haben darüber gesprochen. Mein äh, Spiel des Jahres, weil ich auch Space-Fan äh, bin, ist tatsächlich No Man's Sky. Ich hatte dieses Jahr am meisten Spaß mit No Man's Sky in Summe. Und es war auch ein älteres Spiel, aber ähm, wird geil. eben aktuell gehalten mhm. durch die Updates. Guckt euch äh, googelt mal kurz Game Talk. Walle äh, redet über Noobs sky oder so. Das findet mhm. ihr schon.
1: Es ist es nicht schön, dass Walle jetzt noch zu seinem Spiel? Ja, echt gut. Über, über drei andere, andere Spiel. Spiele ist ja. es nicht wundervoll. Ja. Wenn Walle genug Zeit bekommt, dann findet er auch die Lösung. Ja, das das, das ist ist, schön. Ich bin ein bisschen langsam, aber ähm, nee, du bist ein wunderbarer Typ. Ohne Scheiß, das ist herrlich. Ich, ich musste das noch loswerden. Die Leute da draußen werden es auch appreciate, wenn ich überzeugt Und bitte, Leute, das wollte ich auch mal ja. sagen, weil du wirst gleich abmoderieren ist nämlich alles gesagt. Lass mal ein bisschen Kommentare noch für Idas da, aber ich finde, du hast das sehr, sehr gut Ach, gemacht. Gott. Doch, ohne Scheiß. Das würdest du selber nicht machen. Ich möchte, dass die Leute mal schreiben, wie geil du das hier machst, was aber eine <lacht> gute Sendung ist. Ich habe mich richtig gefreut, heute meinen Einstand mit euch mal zu feiern, so ein bisschen mehr hier redaktionelle Tätigkeiten zu schaffen und so. Richtig schön. Tut gut. Das ist eine Vielgut-Sendung. Finde ich richtig geil. Dankeschön, Idas. Das und, äh, ja. ist sehr, sehr gerne. Vielleicht wird der eine oder
0: andere auch schreiben. Äh, ey, die loben ja alles und wo, wo bleibt die Kritik? Nee, nee, ähm, hatten wir schon. Pass auf, äh, es ist natürlich, natürlich äh, versuchen wir Spiele so gut es geht zu beleuchten, äh, wir geben hier immer hauptsächlich unsere Meinung ab und wenn uns ein Spiel halt hauptsächlich gefallen hat, dann werden wir das halt auch so äußern. Ähm, das ist das Gute an dem, an dem Internet, wenn euch die Meinung jetzt hier ein bisschen zu einseitig war, ey, guckt euch andere Sachen an, Es ist überhaupt nicht verkehrt, ihr könnt Game 2 euch angucken, ihr könnt vielleicht bei der GameStar vorbeischauen, es ist alles vollkommen in Ordnung, Hauptsache ihr bleibt nett und ihr bleibt uns zumindest, äh, wohlgesonnen, das ist mit das Wichtigste, äh, habt ein paar schöne Feiertage, vielen Dank nochmal lieber Michael, vielen Dank Valentin, wir alle sehen uns im neuen Jahr wieder, mit neuen Spielen und fantastischen Talks hier auf Rocket Beans TV. Macht's gut, ciao.